0: Eins, zwei, drei. So, jetzt habe ich hier eine Zahl rausbekommen. Jetzt gehe ich mit der Zahl durch diese Liste durch und gewonnen hat. Äh
1: Ja, ähm, das ist aber, das gefällt mir nicht, weil ich ihn haben. <lacht> es gefällt mir nicht. Das, das passt mir nicht, nee.
0: Ich bin völlig fasziniert von der Qualität von dem Ding. Ähm, das kann ich also guten Gewissens empfehlen. Ich würde es nicht nochmal durch die Gegend werfen. Das, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, aber ähm, ja, das Ding scheint äh, gebaut zu sein wie ein Panzer. Das ist, glaube ich, nicht kaputt zu kriegen.
1: Man hört ja, dass du gerade voll kochst und ich empfehle dir da ein bisschen Meditation und ein bisschen scheißegal, weil... du. Ja, ohne Witz jetzt, guck mal.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den gestressten Falk Frasser. Hallo, Falk.
1: Ich bin überhaupt nicht gestresst, du kommst auf Stress.
0: Du, du hast gerade gesagt, jetzt haben wir den vollen Stress. Nein, du bist ja völlig Aus meinem entspannt.
1: heraus haben wir jetzt relativ viel zu besprechen. Das ist
0: richtig. <lacht> ich höre aber deine Teetasse klappern, sprich du bist im Entspannungsmodus, ja?
1: Ja, total, aber ich habe dich belogen, ich habe mir dann doch einen Kaffee gemacht. Uh,
0: au, 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 die Sendung geht mit Lügen los,
1: das ist ja schon, oh, oh. Ja, es ist ja relativ typisch für uns, wie du weißt. Das, 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 das ist jetzt nicht authentisch, deswegen wollte ich das aufklären, nicht, dass das ja. nachher Ärger gibt. Ja. ja, zu viel äh, zu viel des Echos, Thomas. Lass uns mal über andere
0: Dinge reden. Ja, willkommen in der Schwindelbude. Ähm, wir sind die Fotologen. Ähm, Falk? Die Fotolügen. Die Fotolügen. Die Fotolügen. Das ist ja super. Ähm, da, da schreibe ich mir jetzt auch so ein kleines Stück Pappe und Hals hoch.
1: Wenn okay, wir irgendwann eine Firmenzentrale haben, dann wird irgendwer mit weißem Isolierband oben immer das O so abkleben und mit schwarzem Isolierband zwei Punkte drauf machen. <lacht> Ja, voll gut. Wir wollten darüber nicht reden, Thomas. Vorspulen.
0: Äh, genau, ich spule mal vor. Falk, wir haben jede Menge Housekeeping äh, zu
1: tun. Ähm, ich liebe dich für dieses Wort, ich bin sofort wieder auf dem Schiff.
0: Ja, Housekeeping? Ja. ja. <lacht> Housekeeping! Ähm, ja. Wir müssen äh, so viele Dinge erwähnen und besprechen, dass es schon <lacht> fast nicht mehr auf meine Liste hier drauf passt. Ja. Ähm, wo wollen wir, wo wollen wir, ich, ich will, ich fange mal mit was Persönlichem an. So,
1: machen wir's so. Ich vielleicht. möchte dir erstmal gratulieren, dass Danke. alle Welt dein Buch in der Hand hält.
0: Genau. Und ich wollte allen Danke sagen, die das Buch in der Hand halten und mir so viele Bilder geschickt haben. Ich habe jetzt mhm. ja mittlerweile auch Bücher bekommen, nachdem DHL mein Paket nochmal eine Ehrenrunde hat fahren lassen, war ich der Letzte, der es bekommen hat irgendwie. Ähm, aber ja, es ist jetzt endlich da. Äh, ich freue mich, ähm, wie sagst du, diebisch, ähm, dass es jetzt endlich da ist und ich freue mich auch über die ganzen Bilder, die ganzen Rückmeldungen, die Leute, die mir geschrieben haben und Bilder geschickt haben. Und meine Güte, ist das ein komisches Gefühl. Ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt... Ein komisches? Erzähl. Ja. Äh, eigentlich konnte ich mich jetzt ja ein Dreivierteljahr lang darauf einstellen, dass da mal ein Buch kommt. Aber irgendwie mhm. ist es erst real, wenn es dann da ist. Also wer gestern, äh, vorgestern meine Instagram-Story gesehen hat, ähm, dem ist vielleicht aufgefallen, dass ich kein Wort gesagt habe währenddessen, weil ich tatsächlich sprachlos war einfach. Äh, <lacht> äh, schon ziemlich cooles Gefühl, aber auch irgendwie komisch. Also es ist das Buch dann in der Hand zu haben, ist, obwohl es dann real ist, fühlt sich total unreal an. Also für mich fühlt sich so an, als hätte ich zehn Bücher drucken lassen und die liegen jetzt auf meinem Wohnzimmertisch. <lacht> und sonst sonst ist alles gelogen und alles fake. So.
1: <lacht> ja, es ist es ist ja es ist also ich habe ja, wir haben ja viele Kommentare so gelesen und ob das jetzt frei in Social Media ist oder ob das bei uns in der in der Campusgruppe ist oder was ich fand es herrlich, wie dann die Ersten geschrieben haben, meine mein Buchladen hier in der Stadt hat es halt nicht und so. <lacht> <lacht> und ähm, ey, an der Stelle, klar, ne, das ist schon relativ breit aufgestellt und die Meierschen und Thalias und whatever dieser Welt werden das Buch haben. Aber hier in der Stadt, also ich wüsste jetzt auch nicht, ob unsere mini Meiersche sowas hat. Die haben, glaube ich, drei Fotobücher oder so. Aber überall, wo ein bisschen größere Auswahl ist, wird es stehen. Ja, also ich war jetzt in der, vor ein paar Tagen in der Meierschen, da war noch nicht da, logischerweise. Ähm, wann war denn das? Wann war ich denn da? Donnerstag, whatever. Also, da war es noch nicht da, aber die werden ja in den größeren Buchhandlungen auf jeden Fall stehen. So.
0: Also, ich hoffe es, aber also meine Gespräche mit dem Verlag auch, der, der Buchhandel lässt irgendwie, ist wohl relativ wählerisch, was so Nischenbücher angeht. Also Fotografie ist ja schon Nische genug, dann einzelne Kameramarken, noch mehr Nische man wird vermutlich in den meisten nachfragen müssen tatsächlich oder es bestellen müssen. Das tun sie aber auf jeden Fall. Also erhältlich, theoretisch ist es überall. Bestellbar auf jeden Fall. Ich würde mich natürlich
1: freuen, wenn es irgendwo auch in den Regalen steht. Postet mal Fotos, wenn ihr es irgendwo in den Regalen stehen seht. Ja, Thomas, das ist wieder so eine Frage. Ne? Also hier, man muss ja eins sagen, das ist nicht schön für die kleine, alte, romantische Welt. Die kleinen Buchhandlungen sind ja fast alle platt. Also mhm. wir haben in rating noch eine kleine und, und dann haben wir noch eine Weltbild und dann haben wir eine meiersche die genauso groß ist wie eine kleine. Die Mayasche fängt ja jetzt auch noch an, kleine Buchhandlungen zu machen. Also die Mayasche in Rating hat eine Etage, ist ganz klein. Also ich will nicht sagen wie ein Bäcker, das würde nicht stimmen, aber vielleicht wie zwei Bäcker. Und vorne an gibt es noch Latte Macchiato und, 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 und äh, ein paar Teilchen. Ähm, somit haben die ganz, ganz Kleinen echt keine Schnitte mehr. Und alles, was größer ist, also sobald wir in die Großstädte kommen, hier gibt es halt nur fünf, fünf etage Talias und, und, und Mayasche. Ähm, nur noch, das heißt, äh, die haben das auf jeden Fall, also die Ballungszentren werden, werden das Buch auf jeden Fall in der Auslage liegen haben. Ich habe bei mal schon geguckt, da sind, glaube ich, 20 oder 30 Fuji-Bücher in den Regalen. Da wird Deins bei sein jetzt.
0: Hoffentlich, wenn so. nicht. Direkt beschweren, würde ich sagen.
1: Ja, ja ich fahre hin und äh, lass mir den Chef äh, kommen. Ja, genau. <lacht> Ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Ich bin ein Fotologe, lassen Sie mich durch, ich bin ein Fotologe. Genau. Ja. Ja, sehr gut. Ja, also
0: ähm, genau, nochmal ganz, ganz, ganz offiziell vielen, vielen Dank ähm, für die, die es gekauft haben und für die äh, total lieben Worte, die ich da schon irgendwie bekommen habe ähm, in den letzten Tagen. Wir haben rund um das Buch aber tatsächlich noch ein bisschen mehr Housekeeping zu tun. Äh, wir haben ja in unserem Instagram Live vor zwei Wochen angekündigt, ähm, dass wir eins verlosen werden und das machen wir jetzt hier live in der Sendung quasi. Ähm, Falk, du darfst die äh, die Lottofee sein. Sag mal so, nee, da kriegt man zumindest von Lotto eine aufs Dach. Aber du bist das Zahlenhäschen. Das <lacht> <lacht> Falk, das Zahlenhäschen. Ähm, sag mal eine Zahl zwischen Eins, also ich, ich erkläre den Vorgang vielleicht. Du sagst eine Zahl zwischen <lacht> 1 und 5. Ich hau dann exakt so oft hier auf diesen Zufallszahlengenerator, den ich äh, extra dafür vorbereitet habe. Anhand dessen gehe ich dann durch die Liste unserer Newsletter-Abonnenten. Also nur wer den Newsletter abonniert hat, hat eine Chance, das Buch zu gewinnen. Und dann lese ich den Namen äh, de des glücklichen Gewinners oder der glücklichen Gewinnerin vor. Und dann müsst ihr mir nur noch eure Adresse schicken. Und dann schicke ich euch ein signiertes Buch zurück. So, der Vorgang. Ich glaube, rechtlich muss man das so machen, wenn man irgendwas verlost. Damit es nicht wieder heißt, die Fotolügen können ja nicht mal irgendwas richtig verlosen. Ähm, das ist doch <lacht> so eine, gespannt. Sch eine Schwindelbude. <lacht> jetzt hör doch mal auf. <lacht> okay, ähm, Falk, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 5.
1: 5? Oh, ich habe 7 geplant.
0: Äh, 3. 1, 2, 3. So, jetzt habe ich hier eine Zahl rausbekommen. Und jetzt gehe ich mit der Zahl... Durch diese Liste durch und gewonnen hat äh, Heiko Stahl.
1: Heiko Stahl.
0: Heiko Stahl, Heiko Stahl, äh, herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade eben äh, ein Buch gewonnen, äh, das ich dir dann jetzt schicken werde. Ich schicke dir eine E-Mail, lieber Heiko, und äh, dann darfst du mir äh, deine Adresse zurückschicken und dann kommt in den nächsten Tagen per Post ein Buch. Stahl wie, Stahl? Stahl wie Stahlbau? Stahl wie Stahlbau. Stahl wie Stahlhart. So, ich notiere mir das hier, sonst vergesse ich das bis zum Ende der
1: Sendung wieder. Ich wollte jetzt mal kurz gucken, wer es ist und mal Hallo sagen, aber es gibt Millionen Heiko Stahls, keiner hat gemeinsame Freunde, keiner fotografiert.
0: Ich dachte Ich schon, du sagst, keiner hat Freunde, das wäre ziemlich gemein gewesen.
1: Nein, das kann ich ja überhaupt nicht beurteilen, aber der Heiko Stahl hat zumindest ein cooles Foto mit einer Skyline, habe ich das gesagt nicht, oder? Heiko Stahl irgendwo in Asien. Ich, wollte, ich mag das, mir ein Bild davon zu machen. Wenn mir irgendjemand schreibt, <lacht> ich eine Mail bekomme oder so, dann klicke ich immer durch Social Media. Dafür liebe ich das ja. Aber, eine Freundschaftsanfrage, aber die ist auch nicht von Heiko Stahl. Äh, Mission Impossible, Heiko Stahl, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Jetzt muss man noch rausfinden, welcher Heiko Stahl das gewonnen hat. Sonst melden sich nachher fünf.
0: Nee, ich habe ja seine E-Mail-Adresse im Newsletter.
1: Ah ja, stimmt.
0: Siehst du, ich habe alles vorbereitet. Ah. So, sehr schön. Dann wäre das erledigt. Ähm, noch ein Buch weniger, was bei mir rumliegt. Sehr gut. <lacht> Muss die Dinger loswerden, sonst behalte ich die mein Leben lang, hier die zehn Stück. So, ähm, Falk, was hat man noch so an Housekeeping? Ähm, du hast eigentlich noch ein Thema. Wir hatten diesen Fotowalk äh, ja schon, glaube ich, ein-, zweimal irgendwie angekündigt. Ähm, magst du uns da noch mit ein paar Informationen
1: versorgen? Ja, so also richtig viele gibt es nicht. Ich ähm, werde jetzt gleich nach der Aufnahme, das heißt, wenn die Aufnahme online ist, dann ist es schon da, im Fotologen Campus ein Treffen erstellen. Ich habe heute Morgen schon eine Frage bekommen, was man jetzt macht, wenn man nicht bei Facebook ist. Ähm, ich mache da keinen blöden Kommentar dazu, sondern ich werde da per E-Mail dann darauf antworten. Aber im Großen und Ganzen Fotologen Campus bei Facebook und da werde ich eine... Ähm wie heißt hat eine Veranstaltung erstellen, ne? Oder ein Treffen heißt das neuerdings. Und da muss ich aber ungefähr wissen, wie viele kommen. So, das müssen wir, das ist am 21. März. Ähm, es ist kein Wochenende-Workshop, irgendwas, kostet nichts, ist einfach nur, wir hängen zusammen rum. Führt aber aufgrund der Auftragslage und der Situation dazu, dass ich gucke, wo wir unterkommen. Das ist halt ein Samstagabend. So, ich guck mal, wo wir irgendwie ein Bier zu trinken kriegen. Ähm, Guck mal, was wir da an, an Kneipen machen können. Ich hoffe, wir können da irgendwas Hübsches lassen. Für Samstagabend ist halt schwierig hier dagegen. Dazu muss ich wissen, wie viele Leute kommen. Der Plan ist, am Samstagabend, 21. so 18, 19 Uhr, hängen wir uns zusammen auf ein Bier, auf fünf Wein, was auch immer ihr trinken wollt. <lacht> ähm, jeder zahlt selbst, sorry. Ähm, und machen uns einen schönen Abend. Der Thomas kommt immer mal gestresst, ich hoffe um spätestens neun Uhr nach, mal gucken wie gut er ist. Mhm. Der hat tagsüber irgendwie einen natürlichen Auftrag, <lacht> ähm, sodass wir also fotologisch die Nacht ein bisschen zum Tag machen. Ähm, und dann so am nächsten Morgen um zehn würde ich vorschlagen, machen wir irgendwie Fotografie Ruhrgebiet. Jetzt kann man sich natürlich wundern, warum irgendwie und warum ist das Trinken in Ratingen? Rating ist am Rande des Ruhrgebiets, 40878, wer das ähm, von weiter her mal checken möchte, ist am Rande vom Ruhrgebiet. Da wohne ich und da pennt der Thomas, nämlich bei mir. Und wenn der spät nachkommt, dann kann der nicht in Rating seine Sachen abschmeißen und dann erstmal noch ins Ruhrgebiet fahren und so. Deswegen rating kommt mir natürlich so ein bisschen entgegen. Machen wir uns einen schönen Abend und äh, damit wir, wenn wir ein bisschen länger gemacht haben, nicht alle sterben, machen wir zwischen 9 und 10 irgendwie am nächsten Tag, das verkünden wir dann noch auch im Fotologen Campus den Start durchs Ruhrgebiet. Dazu brauchen wir Hilfe. Ja, also ich bin, wir haben ja, wir, wir kommen auf diese Idee, weil wir irgendwann über das Ruhrgebiet gesprochen haben, dann nochmal, dann nochmal, dann nochmal und immer wieder gesagt haben, eigentlich müssen wir da mal fotografieren gehen. Und dann kamen halt E-Mails, 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 will mit, will mit, will mit. <lacht> und jetzt haben wir gesagt, okay, dann machen wir das irgendwie mal alle zusammen. Äh, Thomas und ich sind beide nicht Fotowalk erfahren, Zero, und ähm, haben immer mal wieder angedeutet bekommen von dem einen oder der anderen von euch, dass ihr uns da ein bisschen helfen könntet, wo, wann, wie. Ich würde vorschlagen, wir machen einen Teil zusammen. <lacht> Vielleicht finden wir was, was wir uns angucken können. Vielleicht machen wir einen Teil. Wir starten hier, treffen uns in zwei Stunden da hinten oder so. Das finde ich irgendwie alles ganz nett. Und bevor wir uns dann wieder zerstreuen, trinken wir alle zusammen irgendwie noch einen Kaffee oder sowas. Dazu brauchen wir noch Buddies irgendwelche Menschen, die im Ruhr, also nicht irgendwelche Menschen, das klingt so abwertend, nette Leute aus dem Photologen Campus oder aus der Hörerschaft, die sich im Ruhrgebiet ein bisschen auskennen und Bock haben, da ein bisschen die Fahnen in die Hand zu nehmen. Äh, melden bitte bei uns, also nicht jetzt irgendwie äh, völlig random durcheinander, sondern äh, schreibt uns äh, vielleicht an und dann machen wir da was draus. Aber Thomas und ich sind halt da, haben Bock, machen mit, aber sind nicht irgendwie die große Orga und das ist ein lockeres Treffen, wo wir alle zusammen rumhängen und wo wir uns freuen, wenn uns jemand das Ruhrgebiet ein bisschen zeigt. so Das ist das ist das Treffen. Wir müssen halt bei Facebook ein bisschen gucken, wie viele Leute wir finden, weil wenn ich irgendwie klar mache, dass wir mit, keine Ahnung, fünf oder zehn oder 20 oder wie viele Leute noch immer irgendwo in der Kneipe sein können, dass die uns eine Ecke zurückhalten, dann ist natürlich für alle Beteiligten blöd, wenn wir plötzlich 80 sind. Deswegen kurz Bescheid sagen. Genau. Progebiet total.
0: Ja, Die ganzen Infos zu der Photowalk an den Falk schicken. Er kümmert sich nicht drum. Ich habe damit noch weniger zu tun tatsächlich. Dann kannst du das direkt verwalten. Dann kommt es nicht an zwei mhm. Stellen. an. Also recht, ja. Hast recht. So, ähm, ich werde das aber auch nochmal über den Newsletter rausschreiben, wann, wer, wie, wo, war's, das dann genau ist. Ähm, falls es jemand nicht mitbekommen hat, gerade eben die Verlosung hat ja auch schon mit unserem Newsletter stattgefunden, den haben wir ja bisher ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, ähm, das ist der einzige Newsletter, bei dem sich keiner beschwert hat, dass er zu viele Newsletter bekommt, weil es keine Newsletter gab. Nö, ähm, ja, jeden Sonntag kam äh, Ja, oder? wenn man die Episoden angeklickt hat. Ja, bei dir halt. <lacht> Damit du weißt, wann mal wieder eine Episode rauskommt. Ähm, also wenn ihr äh, generell Informationen haben wollt und ihr seid zum Beispiel nicht bei Facebook, nicht im Campus oder so und hört nicht jede Sendung, das ist auch völlig okay, ähm, dann tragt euch in den Newsletter bei uns ein, äh, fotologen.de, da gibt es dann über uns, da kann man sich für den Newsletter anmelden. Ihr könnt auch auswählen, welche Themen euch tatsächlich interessieren. Wir sortieren das dann auch mal ein bisschen themenmäßig ein Stück weit und da versorgen wir euch dann mit solchen Informationen, auch wenn wir Veranstaltungen zum Beispiel machen oder sowas wie den Photowalk, den jetzt nicht wir direkt organisieren, aber wenn wir irgendwo zusammen unterwegs sind, dann schreiben wir da solche Sachen in Zukunft auch rein. Wir spammen euch nicht zu. Ich hoffe, wir spammen euch da nicht zu. Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit wieder abmelden, ist auch gar kein Ding. Oder auch die Themen dann anwählen, die für euch relevant sind. Das gibt unten immer einen Link drin, wo man die, die Einstellungen bearbeiten kann, was euch tatsächlich interessiert. Und dann bekommt ihr dazu auch die Informationen. So, ähm, wir haben noch mehr Housekeeping. Falk.
1: Äh, ja, was noch mehr ausgibt. Ja, ja, ich gehe ja. deine Liste nicht, deswegen musst du mir äh, kurz sagen, wohin du willst. <lacht>
0: ähm, mit dem Newsletter und Veranstaltung. Veranstaltung? Falk? Falk hat den Newsletter scheinbar nicht gelesen. Ähm, es ist zum Beispiel ja, wer das in diesem Instagram live nicht mitbekommen hat, und ich glaube, wir haben im Podcast noch nicht wirklich drüber geredet. Ähm, ich mache zusammen mit dem Kai Beermann von Gate 7. Gates. Das ist keine Veranstaltung. Ja, es ist schon eine Veranstaltung.
1: Nein, <lacht> jetzt? Planiert. Wir gehen am Trödelmarkt zusammen oder so.
0: Ja, das ist auch ja. keine Veranstaltung. Das ist eine Samstagsbeschäftigung. Ähm, äh, Kai Biermann von Gate 7, 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl. Ich finde es so super, dass er das jedes Mal sagt. Ähm, ja. Hat sich bei mir echt festgebrannt. Äh, Kai ja. Biermann und ich, wir gehen nach New York ähm, im Oktober, Ende Oktober, vom 19. bis 24. Oktober und machen dort vor Ort einen äh, Reportagefotografie-Erlebnis-Workshop. Heißt, wir sind sechs Tage lang äh, mit einer Gruppe an Fotografinnen und Fotografen in New York unterwegs und werden dort die Stadt erkunden, aus anderen Blickwinkeln betrachten. Wir werden euch ein bisschen äh, Einblick geben, wie wir sowas fotografieren, wie wir auf Reisen fotografieren, wie wir Reportage machen, wie wir Street-Photography machen. Wir überlegen uns noch ein paar Themen, was da alles noch rein kann, was, was uns Spaß macht, was auch in New York ähm, äh gemacht werden muss, auch was man sich angucken, was man sich angucken sollte <lacht> in New York. Wir werden es jetzt, es ist nicht so eine Fotoreise aller, jetzt gehen wir aus Empire State Building, dann gehen wir auf 30 Rock, dann gehen wir auf die Freiheitsstatue und dann sind wir alle happy. Äh, das wollen wir nicht. Wir wollen ein bisschen unsere eigenen Blickwinkel in der Stadt irgendwie finden. Vielleicht auch die Ecken sehen, die nicht völlig ausgetreten sind durch den Tourismus, weil es eigentlich kaum noch Ecken geben dürfte in New York. Ähm, wir wollen es ein bisschen anders gestalten. Also es ist keine, äh, reine Reise, wo wir euch durch die Gegend ähm, schieben und einer mit einem Fähnchen vorausgeht oder so. Ähm, wir wollen uns da wirklich auf die Fotografie konzentrieren. Das soll auch die Chance sein ähm, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ähm, wenn man sonst im Urlaub, sage ich mal, nicht so die Freiheit hat, viel zu fotografieren, wollen wir das genau da bieten und auch länger mal in einem Ort bleiben, ähm, wenn er fotografisch interessant und spannend ist, weil wir eben dann alle daran auch Spaß haben, länger an so einem Ort zu bleiben. Das war so die, der ganz grobe Umriss, was wir vorhaben. Es gibt auf der Fotologen-Website, fotologen.de, ähm, findet ihr links auch äh, einen Link oder oben im Mobilmenü, wo auch immer Menüs heutzutage so sind, äh, einen Link zu New York Workshop. Da stehen die ganzen Infos nochmal zusammengetragen. Ähm, es gibt momentan noch keine Buchung. Wir sind noch dabei, ein paar Details abzuklären. Aber ihr könnt euch dort auch wieder für den berühmten Newsletter eintragen und könnt dabei den Informationen, die ihr möchtet, New York Workshop 2020 auswählen. Wir werden euch dann, also wenn ihr das ausgewählt habt, da werden wir euch dann die Informationen rausschicken. Und da erfahrt ihr auch als erstes, wenn die Buchung dann offen ist. Sprich, wenn ihr Lust habt, mit uns nach New York zu gehen, dann abonniert diesen Newsletter mit diesem New York-Häkchen dran. Dann versorgen wir euch da weiterhin über Informationen. Wir werden hier im Podcast sicherlich auch nochmal drüber sprechen, aber ähm, da habt auf jeden Fall die sicherste Quelle, um zu erfahren, was Sache ist.
1: Mega zu äh, empfehlen, finde ich. Ich bin leider nicht dabei. Da war, als wir das geplant haben, war die Situation noch eine andere. Das heißt, das machen der Kai und der Thomas alleine. Ähm, wenn ich es buchen würde, könnte, wollte, würde ich es buchen, weil ich äh, in der Zeit, in der ich mit, mit Thomas hier abhänge, festgestellt habe, dass der Mann eine Faszination für die Vereinigten Staaten wecken kann. Ich habe mich dafür zero interessiert. Ich fand es so albern alles. Ähm, nicht abwertend albern gemeint, aber für mich war das war dieser ganze Hype gar nicht erkennbar. Und ähm, Thomas hat es echt geschafft, mir das so authentisch und nah zu vermitteln, was, was da so geht, dass das echt ein Workshop ist. Da, ist nicht, da fahren nicht zwei Jungs irgendwo hin, sondern das ist halt was Besonderes. Und ähm, ja, tut dies. Mhm. Ich werde von hier aus euch neidisch hinterher winken mit einem weißen Tuch in der Hand und ja.
0: Du, du hältst hier äh, das Vor, die Heimbasis. Ähm, ja. Irgendwie muss ja hier bleiben und was arbeiten ja. tatsächlich, weil du Büro. Genau, du machst mach's das Büro, Büro so lang. Ja.
1: Die, die ja. Vertretung, während weg. alle anderen weg sind. Ja.
0: ja ist das ein bisschen ist schade so tatsächlich, aber ja ist halt so Falk hat halt Falk hat mir ein Einreiseverbot in die USA so also ständig schlecht über die USA redet nein natürlich nicht aber Ja, habe
1: ich eine Zeit lang Nee, die habe ich tatsächlich eine Zeit lang ich muss also das ganze Gewäsche so ich habe da schon Sprüche gemacht ich meine ich komme aus dem Gesundheitswesen hier in Deutschland da ist der Blick auf das amerikanische Gesundheitswesen nicht besonders gesund oder es Gesundheitswesen ist nicht besonders gesund, wie ich finde und es gibt so ein paar Dinge einfach, die haben gerade so einen Präsidenten, die ich für, für einen radikalen Affen halte, also da ist gerade schon so einiges im Argen, aber da kann ja der Mensch nichts dafür, der da drüben wohnt und lebt und seine Tage verbringt und die Faszination, ich meine, guck mal, als du live warst in New York, wie lange warst du live, zwei Stunden? Ich glaube ja. So was, so was ne? Ähm, du hast nicht nur mich mega fasziniert damit und du hast einfach nur im Airbnb gesessen und ein bisschen erzählt. Also das, ist so, also das ist schon, ja du wächst da schon ähm, Begierden, muss ich sagen. Hm. Finde ich spannend.
0: Ja, also ich glaube New York ist ja sogar nochmal ein eigener Mikrokosmos irgendwie. Also New York und die USA ja. gleichzusetzen wäre grob fahrlässig. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist ein guter Einstieg. Also man kann da ein Stück USA auf jeden Fall greifen. Man kann auch diese so eine riesige Metropole finde ich total spannend, weil das hat ja auch nicht jeder. Also wer jetzt hier aus Düsseldorf kommt, für den ist New York natürlich schon eine etwas größere Nummer. Ähm, für mich ja auch. Also ich würde da nicht leben wollen, aber ich finde es total faszinierend, da hin und wieder mal ähm, zu sein einfach, das auf mich wirken zu lassen. Und deswegen finde ich das glaube ich, eine ganz coole Chance, da reinzuschnuppern in die Stadt. Äh, wobei man sollte nicht zu sehr an der Stadt schnuppern, vielleicht tatsächlich, also vielleicht eine Nasenklammer mitnehmen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich glaube, das ist ein, ein, ganz cool, wenn man da vor Ort ist. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir dann den Leuten möglichst viel auch, also nicht nur fotografisch vermitteln können, sondern auch ein bisschen ähm, zeigen können, was, was meine Faszination speziell mit New York und den USA ähm, einfach ist. Ähm, das ist sicherlich auch nicht der erste und letzte Workshop dieser Art, den wir machen werden. Also wir haben uns, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen bei Instagram Live, wir waren ja in äh, Bobhut, jetzt kann man es ja sagen, die Location ist jetzt nicht mehr so geheim. Ähm, vor zwei Wochen war das jetzt dann schon auch wieder, hm. wo wir uns konspirativ getroffen haben. haben. Ja. Genau, ähm, Haben uns konspirativ zusammengesetzt, auch mit dem Kai, ähm, um zu schauen, was wir alles machen können. Und äh, eines der Ergebnisse ist zum Beispiel dieser New York-Workshop. Und da werden noch weitere kommen, aber wir wissen nicht, was. Also es kann sein, dass es der letzte in New York war. Also nicht warten, dass wir nochmal dahin gehen, ähm, sondern äh, gleich anmelden. Und äh, da wird mehr in der Art auf jeden Fall kommen. Also wir haben da jetzt, ähm, glaube ich, echt Bock drauf bin, mittlerweile. Ja. Wir haben da jetzt irgendwie eigentlich schon ja recht lange damit gehadert, ob wir sowas machen sollen. Und jetzt ist die Zeit richtig, meiner Meinung nach, dass wir solche Sachen machen und deswegen machen wir jetzt New York und Nizza. Nizza. Nicht Pizza, sondern Nizza.
1: Pizza in Nizza wird es bestimmt auch geben. Ähm, wir haben da jetzt noch keinen Endstand. Wir wissen nur wann. Uh, hast du es mal eben zum Greifen, Thomas? Ja, habe ich. Mach mal, uh, mal 26. Hilf mir mal.
0: Nein, äh, Nizza ist am. Jetzt habe ich auf New York geklickt in meinem Waren. Nizza ist vom 28. bis 30. August. Also grob dieses Wochenende.
1: Genau, irgendwie so, Freitag bis Sonntag. Es ist noch nicht zu 100% alles geplant. Wir wissen, was wir vermitteln wollen. Wir wissen was ihr euch vermitteln sollt. Wir wissen, dass wir eine geile Zeit zusammen haben wollen. und <lacht> haben Uns ist schon klar, dass wir anders an die Fotografie herangehen wollen. Diejenigen, die damals auf dem Fotologen-Campus treffen waren, äh, auf unserem ersten Workshop, wenn man das so will, die haben das mitbekommen. Wir, wir wollen uns da jetzt nicht hinstellen und sagen, so, das ist Blendezeit. Die Kamera ist an der Seite vorne. drückt da drauf, hast du ein Foto. Sondern wir gehen ähm, alle, alle, weil das Ding machen der Thomas, der Kai Bermann und ich, wir gehen alle anders an die Fotografie heran, so ein bisschen von hinten durchs Auge. Wir werden wieder etwas ein bisschen mit der Wahrnehmung spielen und werden das Ganze an der Promenade von Nizza machen. So, Die genaue Ausgestaltung, die arbeiten wir gerade noch. Aber wer da Interesse hat, Thomas, dein Einsatz, wo kann man sich da informieren, wo kann man da auf dem Laufenden bleiben?
0: Ihr dürft euch auch da wieder auf photologen.de in den Newsletter eintragen und euch den Haken bei Nizza Workshop
1: setzen. Genau, ist so also ein Herzensding irgendwie. Wir haben lange überlegt und in den letzten, ja inzwischen ja zwei Jahren, ne ähm, haben wir viel darüber nachgedacht, was ist mit Workshops, was können wir mal machen. Das haben wir ja vorher schon überlegt und auch teilweise vorher schon gemacht. Das ist jetzt kein neues Thema, nur... Jetzt ist dieses Fotologending irgendwie so sehr in unserem Leben verhaftet, dass es da halt auch hingehört. Da musste man immer überlegen, lohnt sich das, kann man sich das leisten? Jetzt hat sich bei mir die Situation auch nochmal verändert, sodass wir jetzt eigentlich alle bereit sind, in sowas mehr reinzugehen. Wir würden sogar noch mehr machen, aber weil das jetzt relativ kurzfristig ist, also New York und Nizza sind jetzt relativ kurzfristige Termine und ähm, ja, dadurch versuchen wir die beiden jetzt erstmal, aber wenn es nach uns geht, können wir... Ähm, dieses Thema Zeit mit anderen Fotografen verbringen und ein bisschen was vermitteln, ein bisschen Menschen zusammenführen, können wir gerne ausbauen. Dazu immer gerne Ideen zu uns. Also wir haben da richtig Bock drauf. Es geht nicht um das etwas ausgelatschte Workshop, um den 75. Fotoworkshop, sondern den, den wir machen, hat halt noch keiner gemacht. Und ähm, ja, es ist einfach so eine Mischung aus, wir reisen zusammen, wir sind zusammen, wir haben einen schönen Abend zusammen und vermitteln uns gegenseitig auch nochmal eine ganze Menge. Ja. Ja, es ist so. Sind so die beiden Highlights ähm, für 2020, was das gemeinsame Wegfahren angeht.
0: Genau. Also das sind so ein bisschen die die nennt hm, man die Leuchttürme, ähm, die wir da stehen haben mhm. mit Nizza und New York. Ähm, dieses Jahr ist der Buchstabe N dran, wie man merkt. Ähm, mhm. Wir, wir werden aber sicherlich noch andere Sachen machen. Also wir wollen jetzt nicht nur noch in, äh, weiß der Herrin, was für exotische Länder irgendwie reisen. Gut, Frankreich ist nicht ganz so exotisch, aber ähm, wir werden auch noch Sachen hier machen. Deswegen zum Beispiel ja auch der Fotowalk, äh, den wir jetzt im März machen. Und ja, an der Stelle kann ich es nochmal sagen, auch der Blitz-Workshop wird kommen. Da habe ich im Moment einfach nur das Problem, dass ich das genaue Datum noch nicht nennen kann. Ähm, aber er ist in Arbeit. Er ist mehr in Arbeit als je zuvor. Ähm, er ist so sehr in Arbeit, dass es in Kürze... Ich sage mal einen Testworkshop geben wird. Die, die, die kleine Gruppe an Teilnehmern weiß schon Bescheid. Ähm, und also wer mich kennt, ich, ich teste solche Sachen halt ganz gern, weil ich wirklich, ich will nicht irgendwie Quatsch erzählen dann in so einem Workshop oder die Leute völlig überfahren mit Wissen. Ähm, das wäre auch schlecht. Und ich, ich will ein gutes Produkt liefern in Anführungszeichen. Ähm, das soll allen Spaß machen, das sollen alle was davon haben. Deswegen teste ich solche Sachen ganz gern immer erst einmal. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen stattfinden und dann werde ich auch das Datum festzurren. Es wird irgendwie in den Sommer rein aber werden mit diesem Blitz-Workshop tatsächlich, ähm, ja. weil vorher einfach zu viel los ist. Ähm, vermutlich wird er sogar noch wird vor Nizza stattfinden, kann sein, dass es zwischen Nizza und New York ist. Ähm, der Workshop wird hier in okay. kirchheim Tech dann stattfinden, also wer, wer nicht in den Flieger steigen will, ähm, ist dann hier herzlich eingeladen äh, dazu zu kommen. Und auch da gibt es dann die Infos über den Fotologen-Newsletter bei uns im Campus und hier im Podcast, muss ich es auf jeden Fall auch noch ankündigen. Ähm, könnte also fast nicht verpassen eigentlich, wenn der dann endlich kommt.
1: Kurzum, wir wollen mehr rausgehen und ein bisschen mehr Zeit irgendwie mit euch verbringen und nicht immer nur am Mikrofon. Die Episoden kommen trotzdem jede Woche, aber irgendwie müssen wir ein bisschen mehr davon zu spüren kriegen, was da am anderen Ende los ist. Und deswegen diesen Report-Walk am 21.03. jetzt gucke ich gerade, wann ist Fotokina, Thomas? Uh, Mai
0: 21. Sagen. bis 25. Mai oder sowas? Um. 27. bis 30. Mai ist die Fotokina.
1: Und 27, 28, 29 sind wir da, richtig? So das ist momentan gerade, der Plan, genau. Das wollte ich gerade rausholen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht eingetragen habe, das darf ich gleich nicht vergessen. 27, 28, 29, äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ist für die Arbeits-, für die Berufstätigen ein bisschen blöd, wenn die keinen Urlaub nehmen können. Äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind wir auf der Fotokina. Da freuen wir uns natürlich über jeden, der da mal Hallo sagt oder der uns da auch irgendwie anquatscht. Das ist ja eine, eine Runde, wo wir dann ein bisschen unter uns sind. Ähm, ja, und ich denke, wir werden auch nochmal so eine Art Fotowalk oder wie auch immer wir das Ding nennen wollen. Ich finde... Den Namen ja nach wie vor schräg, aber das werden wir jetzt immer mal wieder machen. So, dass wir also sowohl auf der, auf der Ebene, das Ganze kostet 1,80, wenn wir ein Bier zusammen trinken, äh, irgendwie, äh, bis hin zu Workshops, die natürlich dann auch ein paar Euros kosten, ähm, ja, ein bisschen breiter
0: rausgehen wollen. Genau. Ich habe ja
1: jetzt Zeit. Ja,
0: genau, du hast jetzt Zeit. Hast du ja deine Hausaufgaben gemacht, jetzt hast du das ganze Wochenende Zeit, um mit deinen Freunden zu
1: spielen. Ich bin arbeitslos. <lacht> ist tatsächlich also jetzt, Spaß beiseite ist tatsächlich so dass ich 2020 mich voll selbstständig machen möchte bin jetzt gerade in den ähm relativ deftigen Vorbereitungen. kann noch nicht zu viele Details verraten, weil ich jetzt gerade auch noch ähm, in dem Vorgang bin. Ähm, wer, sich selbstständig, wer sich schon mal selbstständig gemacht hat, der, der kennt das. Es gibt einen Gründerzuschuss, den hätte ich natürlich ganz gerne. Da bin ich gerade so in den, in den Vorbereitungen, weil bislang war es ja eine Nebenselbstständigkeit. Da kann man den nochmal beantragen. Und ähm, ja, ich starte jetzt rein, habe viel Zeit, arbeite an, an Geschäftsmodellen und bin natürlich froh über jeden einzelnen Auftrag, der kommt. Also wenn einer von euch in irgendeiner Firma da draußen oder wo auch immer einen fotografischen Auftrag braucht, immer her damit. Ich äh, fahre auch durchs Land jetzt in der ersten Zeit. Und ja, bin sehr gespannt auf ein, auf, da, auf ein spannendes 2020. Insbesondere natürlich mit den Fotologen, weil die sind einfach ein Teil meines Lebens. Wir haben eine relativ enge Bindung zum Kai Bermann eingegangen. So der Thomas und ich haben uns vorher, bevor wir das entschieden haben, schon freundschaftlich ziemlich eng verbunden mit dem Kai. Und jetzt ähm, gibt es quasi eine Podcast-Bruderschaft zwischen den Fotologen und Gate 7. Ja.
0: Genau, genau. So
1: ist das. Ja. Äh Kurzum, wir haben alle mehr Zeit als vorher, außer der Thomas. <lacht> ähm, Kai und ich sind für alles Mögliche buchbar. Schreibt uns Mails und wir kommen vorbei. <lacht> genau. Wie so ein, ähm ja, der Kai ja auch, fiel mir jetzt gerade erstmal auf. Das ist, ja, das ist ja der Einzige mit vollen Terminkalender hier. Mr. Jones.
0: Ja, wobei er dieses Jahr tatsächlich, also er ist jetzt schon knacke voll natürlich, ähm, aber er ist anders voll dieses Jahr. Das finde ich ganz gut. Ich habe, hm. das habe ich ja schon ein paar Episoden schon gesagt, dass ich für dieses Jahr viele Dinge anders mache. Ähm, also siehe zum Beispiel die Workshops, mehr Reisen, äh, solche Geschichten machen, die mir einfach Spaß machen und ich ganz bewusst eher auf das Business ein bisschen verzichten möchte dieses Jahr. Das klingt erstmal wenig intuitiv tatsächlich als Selbstständiger, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir dem Buch letztes Jahr zum Beispiel, es hat mir so viel Spaß gemacht und es ist gut, an so einem Projekt zu arbeiten und mehr für sich selbst zu tun, in Anführungszeichen, also ähm, Dinge tun, die mir Spaß machen, die mir Freude bringen. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt, dass ich dieses Jahr zum Beispiel die Hochzeiten knallhart reduziere. Ich habe das wirklich halbiert gegenüber letztem Jahr und gesagt, okay, nach 15 Hochzeiten ist Schluss. Mehr mache ich nicht dieses Jahr. Weil mir einfach die Wochenenden wichtig waren. Also sonst wäre sowas wie Nizza jetzt zum Beispiel gar nicht möglich. Sonst wäre sowas wie New York gar nicht möglich gewesen. Wenn, weil ja. um die Zeit im Jahr sind, ist mein, sind meine Wochenenden vor allem eigentlich schon komplett ausgeplant. Ja, Von ja. daher habe ich einfach gesagt, nee, das, das muss ein bisschen weniger werden irgendwie und oder anders werden, sag mal so. Also manche Dinge müssen weniger werden, manche Sachen müssen anders werden. Ähm, ja, so lässt sich das ich, ganz gut zusammenfassen. Ich,
1: ich finde es unglaublich faszinierend, so diesen die Monate und Jahre so ins Land gehen zu lassen, jetzt hier in unserer Verbindung auch. Ne? Wenn ich überlege, unsere erste Episode ging hoch im Juni vor zwei Jahren. Ist Ende vor Mai. Zwei Jahren Ende Mai, Anfang Juni, genau. Also irgendwie war ich über den Monatswechsel Irgendwo in Seeland, in Holland, und ähm, weiß noch, dass wir irgendwie aufgenommen haben und ich, als wir online gegangen sind, war ich in Holland gerade. Und ich weiß noch, was das für eine, für eine unfassbar aufregende Zeit war. Und durch wie viele kleine Leben wir seitdem schon gegangen sind, wie, wie, wie sehr Thomas äh, sein, sein Business wieder verändert hat, wie ich immer wieder gekrampft habe, boah, ich will mehr machen, da habe ich reduziert, dann habe ich nur noch vier Tage, nur noch hä? vier Tage gearbeitet, dann wollte ich mit der Teilzeit runtergehen, dann hat die Firma mir nicht weniger Stunden gegeben hin, her, her, hin, ich, ach genau, anfänglich hatte ich erstmal gekündigt, also da war ja relativ viel Bewegung drin, dann hat Thomas den mega Businessman gemacht und ist völlig ausgerastet, was den vollen Terminplan angeht, jetzt komme ich an und sag: pass auf hier, wir müssen mal ein bisschen mehr Business machen, bin jetzt hier selbstständig, ich äh, mache das jetzt, ich möchte nicht, also das ist die eigentliche, der eigentliche tiefste, tiefste Hintergrund, ich möchte nicht mit 80 auf der Bettkante sitzen und weinen, dass ich es nicht versucht habe, ich bin jetzt cool damit, weil ich brauche für alle Sachen immer ein, zwei Jahre länger, das passt jetzt ziemlich wie die Faust aufs Auge. Aber ähm, das muss halt mal sein und deswegen traue ich mich, diesen wilden Weg jetzt zu gehen. Ich war kurz davor, wieder Bewerbungen zu schreiben, aber mh, ich will diese wilden Wasser jetzt mal ein bisschen fahren. Jetzt fange ich an, hier, komm, lass mal gucken, wo gibt es denn hier Aufträge und Thomas kommt mir mit dem Wort intuitiv. Das ist halt auch geil, ne? Also wir wechseln gerade so ein bisschen die Rollen. Mhm. Und das ist halt schön, dass das ähm, ja weil wir halt so offen sind mit uns und auch mit dem anderen ist einfach kein Jahr wie das andere das ist unfassbar spannend ja also danke dafür
0: gerne aber wen hattest du gemeint wirklich <lacht> ja es ist wir hatten ja letztes Jahr also wir machen immer so Anfang des Jahres ja so ein konspiratives Treffen wir zwei also mindestens einmal im Jahr machen mhm. so ein konspiratives Treffen und letztes Jahr hatten wir ja schon ganz viele Sachen da drauf geschrieben ähm, die das ganze Jahr im Prinzip nicht umgesetzt haben. Also du, weil du in einem Angestelltenverhältnis warst, ich, weil ich viel zu viele Aufträge letztes Jahr einfach hatte und andere Themen, wie das Buch zum Beispiel, über was wir nie gesprochen haben das ganze Jahr, erst am Ende dann, ähm, wo es dann safe war, wann es rauskommt. Ja, hier äh,
1: offen meinst du, ne?
0: Ja, genau, also nicht offen im Podcast. Ja, wir haben es auch gesprochen. öfter
1: getroffen, nur, nur wir haben halt äh, dieses Treffen, wo wir uns einschließen und nichts anderes machen, als über diese Dinge zu reden. Das haben wir einmal im Jahr gemacht.
0: Genau, ja. genau. Und... Da haben wir ganz viele Dinge aufgeschrieben. Letztes Jahr schon, die wir letztes Jahr machen wollten, aber nicht dazu gekommen mhm. sind. Und dieses Jahr haben wir eben gesagt, so, jetzt bringen wir einfach mal ein bisschen Geschwindigkeit auch dahinter und geben da Gas. Das, das klingt erstmal super scheiße irgendwie alles. Aber ähm, wir wollen da jetzt halt uns halt schneller mhm. bewegen, einfach ein Stück weit. Und ähm, da mehr, wirklich mehr konzentriert zusammen auch machen. Und haben auch von vornherein gesagt, ähm, wir wollen da nicht ehrenkäsig nur wir zwei was machen. Deswegen haben wir uns zum Beispiel uns auch mit dem Kai getroffen. Der da auch eine große Rolle spielt tatsächlich an der ganzen Sache, weil der auch ganz viel mit an den Tisch bringt, was super interessant ist. Er bringt auch nochmal ein neues Publikum mit. Viele Leute, die uns ja nicht kennen, andersrum genauso. Wir bringen ihm viele Leute mit, die ihn vielleicht nicht kannten. Da kann man ganz schön viel zusammenlegen, glaube ich. Und man sieht ja jetzt mit, mit Nizza, mit, mit New York, mit der Rock und vielen anderen Dingen, die noch kommen werden, über die wir, haha, Geheimprojekt, noch nicht sprechen können. <lacht> ähm. Kommt noch einiges dieses Jahr und ich freue mich wirklich riesig über das, was da alles noch kommt. Ich hoffe, wir kriegen zumindest die Hälfte von dem umgesetzt, was wir geplant haben. Das wäre schon eine Riesenleistung und ja, kann es eigentlich gar nicht abwarten.
1: Wir hätten jetzt sagen können, oh, das ist alles ein bisschen knapp, wir machen das nächstes Jahr, aber ich finde es dann wichtig, das dieses Jahr zu versuchen. Ich glaube, dass diese beiden, ich nenne die jetzt mal Produkte, diese beiden Workshop-Dinger, fest eine Win-Win-Sache haben. Wir haben uns ja damals im Hemingway versprochen, dass wir das, was wir sagen, so meinen und dass wir das, was wir tun, noch selber kaufen würden, wenn wir was verkaufen. So Heißt also, wie immer, Podcast bleibt forever kostenlos. Die Treffen und ein Bier trinken kosten natürlich auch nichts. Warum auch? Ich meine, ich habe neulich gehört, es gibt Leute, die machen das. ne? Die machen Meetup, wo man ein Bier selber bezahlen muss und man muss 25 Euro bezahlen dafür, dass man die Leute angucken darf. Das möchte ich nicht. <lacht> ähm, aber wenn wir... Ähm, das alles verstärken, dann dann glaube ich, dass das das Größte davon was wird. Also wenn ich mir jetzt New York angucke und Nizza angucke, das ist knapp zu planen für die Leute, die die Urlaub brauchen und so bestimmt, aber ich glaube, dass dass wir trotzdem genug Energie verbreiten können, dass die Leute da mitmachen und ich glaube, dass das dieses Jahr noch geht So und ich würde mich freuen, wenn das dieses Jahr noch geht. Ich glaube tatsächlich an diese Energie, die, die das Ganze auch so ein bisschen besonders macht. Ich habe ja jetzt zwei Jahre lang glauben wollen, dass das neben dem Job funktioniert und ich will das nicht zu sehr beschimpfen, weil es war ja auch eine gute und sichere Situation, aber da geht halt nichts. Ne? Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich habe mir das ja, ich will nicht sagen schön geredet, das war... In, dem, in den meisten Momenten nicht anders möglich. Aber wenn du vier Tage arbeitest und das dann auch noch nicht reduziert bekommst, aus Gründen reduziert, whatever, dann 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 hast du faktisch ja einen Wochentag und zwei Wochenendtage und ein paar Abende, wobei der Abend dann um 8 Uhr losging. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das geschafft habe, was wir hier geschafft haben. Das ist mir schon völlig unklar und ja, jetzt ist halt eine ganz andere Zeit da. Ich bin geschockt, wie anders das Leben ist, im Positiven. So, mir war das nicht klar und ich muss bis heute mich daran erinnern, wenn einer mich fragt, wann ich denn was machen kann, muss ich mich bis heute jeden Tag daran erinnern, nicht immer nur in den Abendstunden zu gucken. So, wo ich dann denke, oh, das ist aber schwer jetzt und dann habe ich die ganze Woche irgendwie viel Platz in den Morgenstunden und ich beleg sie gar nicht. Das ist total spannend, so umzudenken. Das ist fast so spannend, wie ich damals aus dem normalen 9 to 5 job von Montag bis Freitag in Rettungsdienst gegangen bin und plötzlich irgendwann oder nach schnellster, nach kürzester Zeit den Sinn fürs Wochenende verloren hatte. Das ist so vom Gefühl her irgendwie ähnlich. So ein, so ein komplettes Neubauen der Zeit. <lacht> ja, ich bin angezündet.
0: Hm. Ja. ja, du, ich meine, wirklich, das letzte Jahr glaube ich schon recht viel gemacht nebenher mit dem mit der ganzen Podcasterei, aber was einem dann oftmals ja selbst nicht auffällt, ist, dass andere Sachen auch auf der Strecke bleiben ganz einfach. Also ja, dann voll. Ähm, keine Ahnung, stellt man irgendwann fest. In deinem Fall, du hast viel zu wenig fotografiert zum Beispiel, mhm. aber das ist nicht. Das ist ja oftmals nicht mit Absicht, sondern das sind einfach Dinge, die fallen vom Tisch und dann sieht man die einfach erstmal nicht mehr. Bei mir war es ja letztes Jahr genauso. Ich habe mich irgendwie in eine Situation rein manövriert, sage ich mal, wo ich extrem viel die Hochzeiten in dem Sommer fotografiert habe, wo ich eigentlich weniger machen wollte, aber durch bestimmte Projekte, die nicht gekommen sind, habe ich gesagt, nee, cool, drehe ich die Hochzeiten auf und habe dann am Ende gemerkt, boah, eigentlich wollte ich dieses Jahr irgendwie reisen gehen und solche Sachen machen und mhm. hier brutal eskalieren. Und das Einzige, was dann irgendwie geklappt hat, war dann der New york Ausflug, in Anführungszeichen, letztes Jahr, um das Buch zu schreiben. Selbst das war dann irgendwie äh, ein Arbeitswochenende oder eine Arbeitswoche, die ich da in New York dann verbracht habe. Und auch viele andere Dinge, die ich letztes Jahr eigentlich starten wollte, die einfach vom Tisch gefallen sind. Also der Workshop zum Beispiel. Ja. Ich habe nachgeguckt, ich habe letztes Jahr im August, habe ich diesen Blitzworkshop angekündigt. Dass es dann jetzt ein mhm. Jahr, das es gedauert hat, um den endlich auf die Kette zu kriegen. Weil ich einfach gemerkt habe, im Sommer kriege ich gar nichts geplant, weil das viel zu voll war mit Hochzeiten bisher. Ähm, dass die Dinge, die ich machen wollte, der Workshop zum Beispiel, einfach, die, die, die schiebt man dann weg, weil sie ja nicht dringend sind. Wenn jeden Samstag eine Hochzeit
1: kommt, ist alles andere nicht mehr dringend. Ähm, und dann ja, aber ich finde, ich finde dieses, ich habe da neulich mit ähm, ähm, inzwischen ganz guten Kumpelfreund, wie auch immer drüber gesprochen. Ähm da sprachen wir über Fotografie tut gut, da ist es ja ähnlich, ähm, alles was ich da an Ideen hatte, was da was da in der Pipeline ist, ist in der Pipeline, es gab immer wieder Gründe, warum es dann doch nicht geklappt hat, ich finde, also es gibt Menschen, die sagen dann, boah, was denn nun, <lacht> so, kann ich verstehen, ist aber jetzt auch nicht irgendwas, was man für 19,99 Euro im Monat abonniert hat, ne, sondern kriegt mir da so auf die Ohren. Und ich persönlich bin froh, die Dinge so ausgesprochen zu haben, genauso wie ich es gut finde, dass du den Witzworkshop damals angekündigt hast. Das finde ich besser, auch wenn du ihn nicht durchgeführt hast, als hättest du es nicht getan, weil so führt es zu was. Und so kommen wir ja in die Bewegung. Ja, Das sind ja Sachen, ich meine, sicherlich wenn es dann den einen oder anderen gibt, der da nicht so gut mit klarkommt, das tut mir aufrichtig leid. <lacht> aber am Ende führt es zu was, nämlich zu dem Gefühl, boah, jetzt muss es aber mal. Und das finde ich eigentlich ganz wertvoll. Also ich weiß, dass wir beide, also vordergründig bin ich ja der Chaot und du bist der Organisierte, ne, ich, Stichwort äh, Checklisten und Apps und so, am Ende sind wir beide dann doch irgendwie auch Chaoten und ähm, das ist in meinem Freundeskreis hinreichend bekannt, ähm, dass das auf meine Person bezogen so ist und meine Freunde lieben mich halt und ich glaube ganz fest daran, dass die, die einem folgen nicht anfangen, einen zu hassen, weil deine der workshop erst dieses Jahr kommt oder weil unsere Workshop-Idee, die wir, glaube ich, auf der zweiten oder dritten Episode schon mal geträumt haben, Jetzt halt kommt, dann, dann ist es halt so. Ich glaube trotzdem, dass es gut so ist, weil ohne diesen diesen Wurf nach außen hast du ja auch keinen Stress. ja Ich meine, wenn wir den Blitzburg Shop nie erwähnt hätten, sondern nur auf dem Zettel hätten stehen gehabt, Thomas, ich glaube nicht, dass du ihn machen würdest in der aktuellen Situation. Das ist gut so.
0: Ja, manchmal muss man sich ja auch selber in die ähm, in die Situation bringen, die Sachen anzukündigen, damit man sie dann einfach durchziehen muss. Das ist, würde ich nicht jedem unbedingt immer empfehlen, das so zu tun, also diesen externen Druck sich ähm, abzuholen, unbedingt dafür. Ähm, das macht manchmal Sinn, manchmal macht es aber überhaupt keinen Sinn. Ähm, es kann, in dem Fall hilft aber, weil es dann halt auf dem, auf dem Radar bleibt einfach. Also für mich war der Blitzworkshop omnipräsent, danke für all die Zuschriften, ähm, dass die Leute den scheinbar tatsächlich wirklich wollen. Ich dachte, <lacht> ich hau das mal so raus und dann melden sich da vielleicht drei Leute oder so. Es sind nur wesentlich mhm. mehr tatsächlich, die sich gemeldet haben. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, das ist doch was, was, was gut ankommt. Also wir fordern das ja ganz oft ein, zum Beispiel dieses Feedback. Ähm, das, mhm. Wenn wir zum Beispiel sagen, keine Ahnung, mit der Blitzworkshop, welche Themen interessieren euch dafür überhaupt? Also was was wollt ihr denn hören? Ähm, das finde ich super wichtig, dass man da mit den, mit den Leuten einfach in seinem Umfeld spricht. Das gilt jetzt für uns mit dem Podcast, aber auch für jeden persönlich, ähm, die die Erwartungen der anderen manchmal abzuklopfen einfach. Ähm, und wie gesagt, manchmal ist es auch gut, wenn man Sachen ankündigt. Also keine Ahnung, wie die Neujahrsvorsätze laufen. Jetzt ist dann mit, bald Mitte Februar, die meisten dürften erledigt sein. Also nicht mehr durchgezogen. Ähm, aber auch da kann es manchmal helfen, ja, wenn man sagt, hey, ich will dieses Jahr, keine Ahnung, mehr Sport machen, haha, und ähm, das auch wirklich offen auszusprechen, dass man dann den anderen ein bisschen Rechenschaft schuldig ist, wenn man nie Sport macht und nur auf der Couch sitzt und Chips isst.
1: Wobei mir dabei da ein Ziel ganz wichtig ist, ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt jedem aufdiktieren möchte, aber wenn wir jetzt davon sprechen, dass der Blitzworkshop mit einem Jahr Verspätung kommt, dass Fotografie tut gut, so ein Entwicklungspodcast ist. Ne? Also dieser, dieser Podcast entwickelt sich ja ab der ersten Minute. Dann ruft Steffen an, darf ich mitmachen. Okay, Steffen, machst du mit? Hallo, äh, eine Episode lang, Steffen ist Gast. Danach, so, der Steffen gehört jetzt hier dazu. Übrigens, der Steffen geht jetzt wieder, weil wir machen jetzt einen neuen Podcast. Äh, ich weiß gerade nicht so richtig, was ich aus dem Podcast jetzt machen soll, aber das erzähle ich dir mal. Ähm, ich habe eine Idee, ich mache jetzt das und das mit diesem Podcast. Also dieser Podcast ist ja wirklich Fotografie tut gut, ist ja wirklich ein Podcast, der sich Live am Hörer entwickelt. Das ist äh, ähnlich wie das mit dem Blitz-Workshop und so ist, finde ich eigentlich sehr wertvoll. Ich finde es schön, den Hörer mitzunehmen in der Entwicklung, weil wir alle, hoffe ich, kennen Entwicklungen im Leben und wir alle kennen, ob das schön ist oder nicht, Entwicklungen, die halt nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Das Endziel, nein, ne, Endziel stimmt nicht. Ähm, die, 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 die Wegführung sollte aber sein zumindest in, meiner, in meinem Wunsch, dass am Ende da doch man weiß, wo man jetzt angekommen ist. Also sowohl bei Fotografie tut gut als auch mit dem Blitzworkshop wird ja die Zeit kommen, in der das Ding robust im Raum steht. So, und dann sind wir aber dahin zusammengegangen und ich persönlich schätze das in YouTube-Kanälen, in Podcast-Episoden, in Wo Blogs, schätze ich das unfassbar mit demjenigen zu gehen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so das Vorbild, was, was ich persönlich damit habe und warum ich das gut finde, das hagelt auch Kritik, ähm, dennoch steigen aber die Zuhörerzahlen ganz massiv und äh, die würden ja nicht zu Ende zuhören, wenn die Kritik irgendwie von all denen kommen, die jetzt, also die kommen ja nicht alle um Mist zu hören, so. Und somit geben die Zahlen uns da recht und ich freue mich über jeden und das meine ich ganz ernst und das meine ich sogar sehr persönlich. Ich gebe mir Mühe, die News Newsletterlisten anzugucken. Also bei Fotografie tut gut gibt es ja inzwischen auch einen Newsletter, den nenne ich Monatsbrief. Da gucke ich mir regelmäßig die, die, die Abonnentenlisten an, um einfach so ein bisschen persönliches Verhältnis zu behalten, mit wem wir es da zu tun haben. Das war ja auch jetzt ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, die Fotologen müssen ein bisschen mehr rausgehen. Wir wollen ein bisschen mehr die Hand des anderen schütteln und mal in die Augen gucken und mal Dinge entweder mit Spaß, mit einem Riesenspaß äh, zusammen bequatschen oder auch mal kontrovers diskutieren. Aber face to face. so ja, Ich glaube, das ist gut so. Hm. Ich glaube
0: es ist mittlerweile einfach auch wichtig, nicht nur die Ergebnisse zu zeigen, also bei Künstlern und Künstlerinnen, ich glaube, dass die Ergebnisse sichtbar sein müssen, was die Leute schaffen. Ich glaube aber auch, dass der Prozess mittlerweile genauso interessant ist. Also früher, keine Ahnung, ein Maler während der Renaissance, der hat natürlich nicht gesagt, wie oft er ein Bild malen musste, bis er das Endergebnis dann hatte. Der hat das finale Bild dann irgendwo an die Wand gehängt oder an die Wand hängen lassen, keine Ahnung. Und ähm, die, der Prozess da dahinter ist, glaube ich, in der heutigen Zeit einfach interessanter. Also dass die Leute wirklich sehen können, ähm, wie kommt man eigentlich zu einem fertigen Bild. Ich glaube, das ist mittlerweile für die Menschen, die zuschauen, genauso interessant wie ähm, das Ergebnis selbst. Und das heißt aber auch, so ein Prozess, so ein Vorgang, der ist chaotisch, Da geht was schief, da fallen einem die Sachen vom Tisch runter. Das ist dann alles mit dabei. Also das ist dann halt einfach so und das lässt sich dann auch nicht immer vermeiden. Wenn man nur Perfektionen, perfekte Ergebnisse möchte, ist man, glaube ich, in der Szene, in der wir uns jetzt bewegen, tatsächlich ein bisschen falsch aufgehoben. Da geht es auch mal chaotisch zu und dann klappen Dinge auch mal nicht. Das gehört aber einfach dazu. Das ist das Leben ja auch, wenn wir ehrlich sind. Und ich finde es aber total spannend eigentlich. Ich gucke total gern Künstlerinnen und Künstlern auch dabei zu, wie sie Dinge machen und wie es dann mal auch schief geht, ähm, weil das auch immer ein Lernprozess für mich selbst dann einfacher ist. Und sei es nur, guck mal, das ist okay, wenn dir mal alle Pinsel vom Tisch fallen. Ähm, das <lacht> ist einfach Teil des Prozesses, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Oder auch, keine Ahnung, ein komplettes Shooting zu machen, wo kein gutes Bild dabei rauskommt, aber zu lernen, aha, guck mal, deswegen hat es nicht funktioniert, das mache ich beim nächsten Mal besser. Das ist für mich auch okay hm. mittlerweile. Ja, voll. Also toll. als Beispiel zum Beispiel der Vitali Brickmann äh, von Vitografie, der hatte diese Serie mit diesen Foto Battles, wo er mhm. und eine andere Fotografin oder ein anderer Fotograf hergehen und in kurzen Timeslots äh, mit einem Menschen vor der Kamera Porträts schießen und du kannst den Prozess sehen, du siehst auch, was nicht funktioniert und Vitali ist da überhaupt nicht ehrenkäsig, also er gewinnt nicht jedes Mal, ähm, sondern er sagt auch, ja, habe ich nicht gut hingekriegt, war nicht so gut oder mal ist der andere, der irgendwas in der Location, wenn Licht nicht greifen kann irgendwie, dann klappt das auch mal nicht, aber das ist doch Interessant zu sehen, daran lernt man ja auch tatsächlich.
1: Hm. Ja, voll. Ja, voll.
0: Ja, äh, ich kann noch von dem abgeschlossenen äh, Prozess berichten, Falk. Tu das. Ich habe mir endlich mal einen Stuhl gekauft und ich sitze jetzt da drauf.
1: Das ist tatsächlich ein Thema von mir gerade, dieser scheiß Stuhl, der geht mir so auf jeden Sender. echt. Erzähl mal ein bisschen.
0: Also das haben wir im Podcast, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen, dass ich seit einem Jahr, glaube ich, nach einem neuen Bürostuhl gesucht habe. Ich kann äh, offiziell verleuten lassen, ich habe endlich mal einen neuen Bürostuhl gekauft. Ähm, in, falls da die Zuschriften kommen, ein Herman Miller Aeron ist es. Der Stuhl, ich habe einen Händler gefunden, der zwar nicht die Farbe hatte, die ich wollte, aber er hatte das Ding sofort lieferbar mit einer höheren Ausstattung, witzigerweise sogar zum gleichen Preis. Dann dachte ich mir, äh, hole ich mir und der ist jetzt tatsächlich angekommen. Was mich fasziniert hat an dem Stuhl, was glaube ich aber gleichzeitig ein Qualitätsbeweis ist für die Kiste, ähm, da kam ein Spediteur angefahren mit so einem kleinen LKW. Der hat bei mir vor der Haustür geparkt, seine Klappe hinten aufgemacht und, wie die Spediteure das halt machen, von der Klappe den Karton runtergeworfen. Das hat mir yeah. jenseits Schlag getan, aber dachte mir, ja gut, das Ding ist ja super verpackt, das ist ja kein Kram. Dann haben wir das hier zusammen äh, die Treppen hochgeschleppt, äh, irgendwie über jede einzelne Stufe knallen lassen. Dann habe ich es hier wie ein Würfel durch meine Wohnung. Warte mal kurz
1: aus dem Bürostuhl bestellt, Jordan. Ja. Genau. Das klingt gerade, als wenn du, als wenn du ein, ein Pax mit vier Meter Länge da hochgeschleppt hast. Das war ein recht großes
0: Paket. Ich komme aber auch gleich dazu, warum das so ein großes Paket okay. war. Dann habe ich okay. das hier wie ein Würfel durch meine Wohnung gewuchtet. Das Ding ist auch einigermaßen schwer, aber klar, Qualität, also besteht ja aus, keine Ahnung, Stahl und hast ja nicht gesehen. Ähm, dann habe ich oben den Karton aufgeschnitten und musste feststellen, es ist nur der Karton und der Stuhl steht komplett zusammengebaut innen drin.
1: Ohne irgendwelche...
0: Eine Folie drüber. Das war's. <lacht> Was? Ja, dachte ich mir, cool, kann ich direkt wieder und zurückschicken, das Ding kann ja nur kaputt sein. Äh, nee, ja. das Gegenteil ist der Fall, funktioniert astrein, hat keine Macke, hat gar nichts. Ich ähm, bin völlig fasziniert von der Qualität von dem Ding, ähm, das kann ich also guten Gewissens empfehlen. Ich würde es nicht nochmal durch die Gegend werfen, das, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, aber ähm, ja, das Ding scheint äh, gebaut zu sein wie ein Panzer, das ist glaube ich nicht kaputt zu kriegen
1: nachdem ich, als du mir davon erzählt hast, kollabiert bin, als ich den Preis gehört habe, habe ich mal ein bisschen gegoogelt, ich habe hier gefunden, refurbished Herman Miller, Mira Graffit oder irgendwie so Kram, uh, refurbished 400 Euro, auch viel Geld, gar keine Frage, aber refurbished geht das dann. Hm.
0: Ja, ja geil. viel Geld ist es genau, du hast den richtigen Begriff, es ist viel Geld, aber das Ding ist nicht teuer, also mein Altersstuhl, mhm. der hat über 16 Jahre gehalten,
1: das ja. Zeig mir einen ah, IKEA-Stuhl für 100 Euro, der 16 Jahre hält. Naja, ähm, ah, ja. bei IKEA glaube ich tatsächlich, dass die gibt die Frage, ob das dann bequem ist, auf die viele da Zeit. Das ist dann
0: die nächste Frage, genau. Also da bin ich aber ehrlich, ich sitze jeden Tag auf dem Stuhl, ich bin mein eigener Chef, ich kann die Entscheidung treffen, das Geld auszugeben ähm, und da ich jeden Tag drauf sitzen muss. Weil ich gesagt nee komm, das, das Ding ist jetzt einfach fällig. Und es ist auch, wenn ich jetzt auf einem alten Stuhl drauf sitze, es fühlt sich an, als würde ich auf einer Holzbank sitzen das ist schon anders. Also ich bin echt froh, dass ich mir das Ding jetzt gekauft habe. Nächste Stufe jetzt und da nochmal Danke an alle, die mir schon geschrieben haben, war dieser Stehtisch, den ich unbedingt haben wollte. Also dieser höhenverstellbare Tisch fürs Büro. Da bin ich jetzt tatsächlich am Aussuchen. Da habe ich jetzt ein paar Angebote auch auf dem Tisch liegen. Da muss ich nur ein bisschen gucken. Ich will das Ding halt einmal in echt gesehen haben, mal angefasst haben, mal in der Höhe verstellt haben. Gucken, ob das Ding wackelt oder nicht. Habe es hier... Äh, Farbmuster liegen. Ich habe ja gesagt, das habe ich glaube im Podcast auch gesagt, dass ich unbedingt so einen Linoleum-Tisch eigentlich haben will. Da habe ich jetzt diese Muster mir mal kommen lassen. Das ist schon ja, das Material der Wahl, das ist klar. Jetzt ist nur die Frage, wie der Tisch dann genau aussehen soll. Na, mal schauen, was da daraus wird. Hat auch schon eine Feststellung gehabt, eine, eine wie nennt man es, eine Entdeckung. Ich wollte so ein, kennst du die Tische, die eine abgeschrägte Kante unten haben? Also, dass die nach unten, also, dass die außen keine umlaufende gerade Kante dann so nach unten abgeschrägt Bestimmt schon mal gesehen.
1: Ich weiß jetzt nicht so richtig, was du meinst. Die, die Arbeitsplatte oder was? Genau,
0: die Arbeitsplatte ist schräg unten quasi. Der, der Rand... Ja. ja, also es sieht schön aus. Sieht, er wird dadurch also halt. wegen
1: der Optik. Ich habe gerade überlegt, was das soll. Okay, okay. Genau, es also ja.
0: sieht wegen der Optik schlank aus einfach der Tisch dann. Ähm, sieht wirklich gut aus. War auch meine erste Idee, den so zu kaufen. Jetzt, wo ich das Muster, aber also, ich habe auch Holzmuster bekommen, wo mit gerader Kante schräger Kante, ähm, habe ich gemerkt, das ist ziemlich blöd, wenn ich den kaufen würde, weil die, all die Sachen, die ich hier an meinem Schreibtisch montiert habe, also Mikrofon, Kopfhörerhalter, die hängen ja an der Kante dran. Und wenn die schräg ist, hängt da halt gar nichts mehr dran. Deswegen, vorher länger drüber nachdenken, bevor man was kauft, ähm, scheint sich dann doch zu lohnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ja immer gegen die Oberwissenschaft, ne? Ich meine, hm. und dann ähm, passiert es mir aber auch, also ich weiß noch genau, als ich vor ein paar Jahren, das ist vier Jahre her, oder fünf, da wollte ich ähm, eine anständige wetterfeste Jacke haben. So, dann habe ich abends irgendwann mal den Browser geöffnet und gedacht, wetterfeste Jacke. <lacht> Hatte die Vorstellung, ich kaufe mir jetzt eine. Dann habe ich, ich glaube, zwei Wochen lang jeden Abend drei Stunden gelesen. Tanja ist bescheuert geworden. Ähm, bis dass ich dann ähm, über 1000 Marken endlich die Jacke gefunden habe, mit der ich dann ähm, zweimal vier Stunden mit kurzer Pause bei zwei Grad im Regen auf der Domplatte fotografieren konnte, ohne kalt zu werden und ohne feucht zu werden. Weder von außen noch von innen, weil es dann irgendwie sich gestaut hat. Das hat sich halt gelohnt. Also ich meckere immer dagegen, wenn man sich zu viel Mühe gibt, aber ich muss sagen, manchmal passiert mir das auch. <lacht> ja.
0: Ja, es lohnt sich hin und wieder schon, da manchmal Geld zu wenn, wenn man so Geld hinlegt, ne? Ja, so, also. Genau,
1: also wenn man Geld hinlegt. Ich habe jetzt hier spontan parallel, manchmal google ich ja, während wir aufnehmen, <lacht> spontan Home 24 aufgemacht, ähm, entsprechend meiner derzeitigen Jobsituation und, <lacht> und habe Bürostühle hier 149, 69, 79, 179, 69. So, da kriegst du von deinem Hermann Müller eine Rolle für. Mhm. Ähm, wenn, wenn, wenn ich jetzt, ähm, hier 39,90. Wenn ich den jetzt bestelle, weil bei meinem hier der Fuß weggebrochen ist, dann muss ich da keine Wissenschaft drauf machen, weil, weil das ist halt 39,90. Da ist relativ klar, wohin die Reise geht. Wenn ich aber Tausender hinlege oder mehr, dann ähm, sollte ich, also ich persönlich beschäftige mich dann damit so, weil ich etwas halt Geiles haben will am Ende.
0: Es ist halt immer die Frage, wie oft verwendest du es tatsächlich? Also wenn es ein Ding ist, dass ich nur ein einziges Mal verwende, gut, dann kann man sich auch drüber Gedanken machen, ob es dann gut sein sollte. Aber wenn es keine Ahnung, irgendwas ist, was weder wichtig noch dringend noch oft verwendet wird, dann ja, dann brauchen man nicht so viel Geld ausgeben, bin ich ja auch dafür. Ähm, aber wenn es das ist, wo ich halt jeden Tag mit arbeite oder drauf sitze, ähm, dann sollte das schon gut sein. Also für mich sind Tisch, Stuhl und Bett sollten schon eine gewisse Qualität haben und meinen Körper nicht kaputt machen auf Dauer, ähm, weil das lohnt sich auf jeden Fall nicht da zu sparen und dann, keine Ahnung, jeden Tag Rückenschmerzen zu haben.
1: Es ist ja so: In den vier Tagen so habe ich zwar auch schon, also in vier Tagen Arbeit habe ich auch schon viele Stunden an diesem, an diesem Schreibtisch gesessen. <lacht> Neuen Schreibtisch habe ich übrigens. Ah ja, ähm, habe ich ähm, viel an diesem Schreibtisch gesessen und äh, dennoch nie ein Problem mit diesem alten Kackstuhl hier gehabt. Jetzt, <lacht> wo ich tagsüber viele Stunden hier sitze, wird es schwierig. Da wird es tatsächlich anstrengend und da tut es mir auch weh jetzt. Also ich muss mir diese, diese Gedanken nochmal mal machen demnächst.
0: Ja, muss man. Ja, muss man bei, wenn die Gelegenheit sich bietet, sollte man es auf jeden Fall machen. Wie gesagt, mir, mein alter Stuhl, Stuhl hat mir jetzt auch 16 Jahre gehoben. Ähm, von daher. Und der ist ja nicht mal aus erster Hand, den habe ich gesagt, aus zweiter Hand, der ist ja damals noch in D-Mark bezahlt worden, das weiß ich. Also der ist 20 Jahre alt oder so jetzt. Mm. Mal davon absehen dass ja. das Polster ein bisschen runter Tom, ist, äh, geht ja noch.
1: <lacht> ja, ja. ja. Also halten tut er ja auch noch, der ist einfach nur scheiße unbequem. So. <lacht> mm. Ich habe mir einen neuen Schreibtisch gekauft, verrückterweise. Genau genommen, hat Farina die nach der Arbeit mitgebracht. Ähm, Nichts Dolles, du bist ja damit aufpumpen und höher schieben und was du da nicht alles für Wünsche hast. Passend zu unserem tollen Esstisch habe ich mir einen Bambus-Schreibtisch gekauft und bin mega fasziniert von dem. Das inspiriert mich gerade voll. Also, dieses, also Bambus, was Bambus gerade mit mir macht, das ist ganz faszinierend. Das ist natürlich in der Welt schon wieder fast out. Es war ja in, es ist fast schon wieder out. Ist mir egal, ich finde es mega. So, das heißt also, ich habe jetzt einen inspirierenden Untergrund für den Mac und Festplattenaufnahmekram und so. Mhm. Ja, Bam. aber ein Kackstuhl. <lacht>
0: <lacht> also dann das nächste einfach. Muss ja, wie gesagt, bei mir steht auch noch der IKEA-Tisch rum. Also von daher.
1: Ja, langsam. Jetzt muss ich erstmal, muss mal meinen meinen mein Kram hier auf die Reihe kriegen und muss hier erstmal in in die in das Berufsleben eines Fotografen einsteigen und dann mhm. können wir mal nach dem Tisch kommen. Ich habe ich
0: habe ja vielleicht sogar ähm, noch was anderes, wo du Geld ausgeben könntest, falls du Interesse hast, oder wo du wo du wo ich Ich habe gerade kein Geld, aber vielleicht ich kann wenn ja mal zuhört, mir einen Auftrag wecken. gibt. <lacht> ja, genau, hau mal raus. die X100V ist angekündigt worden. Du hattest ja, recht. Ja, genau,
1: ich wollte ich wollte gerade schreiben, ja, gerade schreien, dass wir das noch auf jeden Fall besprechen müssen. Ja, das ist aber, das gefällt mir nicht, weil ich nur die haben. <lacht> es gefällt mir nicht. Das, das passt mir nicht. Nee. Also, wer, wer diese Reise in diesem Podcast mitbekommen hat, neulich irgendwo habe ich gelesen, da wurde hart darüber abgelästert, dass der Falk ständig sein, sein Equipment wechselt. Das macht man so nicht und so. Doch, ich habe das so gemacht und das war auch cool so. Und meine Lieblingszeit war EOS Vollformat um die Schulter und EOS X100F um die Brust. Das war das Geilste auf Familienreportagen und Hochzeiten. Diese X100-Serie ist so eine faszinierende Geschichte. Dann hatte ich die in Silber und habe mir vorher noch so ein, vorne noch so eine retro-mäßige Sonnenblende dran geschraubt, die so ein bisschen aussah wie aus den 60er Jahren. Ich hatte ein Holzknöpfchen oben auf den Auslöser geschraubt. Das hatten wir, glaube ich, beide. Ne? Und ähm, bin tatsächlich aktiv sehr viel auf diese Kamera angesprochen worden. Sie hat unfassbar Spaß gemacht. Ein bisschen problematisch war das Zusammenführen der Dateien tatsächlich, muss man an der Stelle auch sagen, ne? wenn du wenn dann mit Fuji und Canon also gemischt fotografiert hast, dann war das schwer, da den, den gleichen Style reinzukriegen, aber dennoch war es großartig und jetzt bringen sie das Ding, also mein größtes Feature ist Wetterschutz. Ich kann sie mit in den Regen nehmen. Ich will dieses Scheiß-Ding haben. <lacht> aber ihr habt keine Ahnung wie. Also das, Ich sehe es jetzt nicht, aber mega Megateil. Vielleicht kannst du als der Futschi-Man uns noch ein paar mehr Infos geben zu der Kamera. Ich weiß nur, irgendwie objektiv ist ein bisschen cooler und es gibt Wetterschutz.
0: So, und jetzt mal alle an euren äh, tollen Bürostühlen festhalten, auf denen ihr sitzt oder am Auto vielleicht rechts ranfahren, weil der Thomas hat gar nicht so viele gute Worte über die Kamera zu verlieren. Was? Schocker. Ähm, ja, so sieht's aus. Äh, Wetterfestigkeit ist zum schon das erste, wo ich mir denke, was erlaube Fuji? Ähm, du musst ja noch was dazu kaufen, damit die wetterfest wird. Wetterfest ist. Ja, aber nur so ein Filter, oder? Genau. Für 60 Euro ein Adapterring und für 45 Euro ein Filter vorne drauf. Gut, kann man jeden anderen Filter verwenden. Und Es gibt auch schon Dritthersteller-Adapterringe, sehr wahrscheinlich. Finde ich aber eigenartig. Also, finde ich wirklich, hat bei mir Verwunderung ausgelöst so wie es bei mir zum Beispiel auch Verwunderung ausgelöst hat, dass bei der X-Pro3 kein Ladegerät mehr dabei ist. Also ich kann professionelles Fotoequipment nicht ohne Ladegerät für die Akkus verkaufen. Das ist völliger Schwachsinn. Also macht die Kamera gerne meinetwegen 60 Euro teurer und legt das blöde Ladegerät mit in die Packung rein. Damit habe ich kein Problem, aber was ist denn das für ein Gefühl beim Kunden, wenn man das Ding aufpackt und dann ist da kein Ladegerät drin. Es wird genug Leute bei der X100V geben, die damit durch den Regen rennen und dann eine defekte Kamera haben, weil sie es überlesen haben, dass sie nochmal ein Filterchen und ein Adaptering kaufen müssen. Das ist, hm. muss ich ehrlich sagen, ist keine gute Produktpolitik, keine dem Kunden zugewandte Produktentscheidung. Da hat man, ja. da hat ja. sicherlich ein Controller irgendwo einen Finger drauf gehabt. Ich, ich kann es verstehen, ich weiß, wie solche Dinge passieren, ist aber nicht im Sinne, des Fotografen und der Fotografin, die die Kamera kauft. Die Kamera an sich, rein technisch gesehen, ist voll geil. Ich finde sie zum Beispiel, ich hätte es nicht gedacht, aber ich finde die so viel hübscher als die X-100F nochmal, mal. Ähm, mhm. Weil die so clean und gerade und jetzt aus Aluminium zum Beispiel gefällt. Die ist voll geil. Aber das sind so kleine Dinge an der Kamera, wo ich schon denke, oh je, je, Fuji, bitte kommt hier jetzt nicht vom Weg ab. Ähm, das habt ihr bis jetzt so gut hingekriegt. Fangt jetzt nicht solche Spielereien irgendwie an mit den Leuten. Weil sowas rächt sich meiner Meinung nach hinten raus. Also wenn man anfängt, da die, die User irgendwie äh, im, im, durchs Dunkle zu führen quasi, ähm, ah, das kommt nicht gut an. Also wie gesagt, selbst bei mir mit der X-Pro3, du packst das Ding aus und ich dachte mir, oh, die haben das Ladegerät vergessen, in die Packung reinzulegen. Kurz gegoogelt, nö, kein Ladegerät mehr drin. Ich meine, ich habe hier genug Fuji-Ladegeräte rumliegen, das ist nicht mein Problem, aber ich hätte damit gerechnet, dass eins dabei wäre. Also
1: Das war mir auch nicht klar. Und dann. Was kostet es, das denn?
0: Was kostet das Ladegerät? Vermutlich auch 40, 50 Euro mal, oder so.
1: Das ist ja total frech. Das sind so kleine naja, Ich meine gut. Auf der anderen Seite, naja. Ich meine, woher es kommt, ist uns wahrscheinlich dann relativ schnell klar. Das muss man jetzt auch sagen. Ne? Die werden einfach an mancher Stelle zu viel Geld ausgegeben haben. Die werden in der in der ersten Phase null damit gerechnet haben, dass jeder scheiß Hochzeitsfotograf anfängt, mit Fuji zu fotografieren und dass denen die Dinger in der Garantiezeit dadurch reinweise auseinanderfallen, weil für einen Hobbyisten gebaut oder für einen ambitionierten Amateur, aber bestimmt in der ersten Wahl XT1, XT2, bestimmt nicht für alle Hochzeitsfotografen auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, wie oft du deine Kameras weggeschickt hast. Das ist ja nicht mal mehr schlechtes Qualitätsmerkmal, wenn man eine Konsumerkamera mitnimmt auf eine Hochzeit, dann darf die kaputt gehen, finde ich. Ich glaube, das wird Unmengen an Kohle verschlungen haben. Das fahren sie jetzt aber auch nicht zurück, das Ding. Also wenn ich höre, ich habe weiß jetzt aus dem Kopf drei Leute, die ihre Fuji weggeschickt haben um, ich weiß gar nicht, in der Garantie was auch immer zu reparieren, ich, kleinen Scheiß, irgendwas ist kaputt gegangen und dann tauschen die Gehäuseteile, die Schramm haben, aus. Was soll das? Also, klar freut sich der User. Voll geil. Ich kriege irgendwie eine Kamera, die sieht aus wie neu. Da freut man sich ein Bagger. Aber wenn das Geld doch knapp ist, dann muss ich mir dann genau überlegen, ob ich sowas mache. Da wäre das Ladegerät in, der, in dem Karton wichtiger und, und eleganter gewesen, als die Kunden, die sich freuen, eine, eine refurbished Kamera zu bekommen. Irgendwie das... Ist tatsächlich schwierig, auf der anderen Seite bin ich ja ein Freund von Menschen, die lesen und ähm, weiß selber aber auch in der Eigenverantwortung, ich lese keine Bedienungsanleitung, ich habe noch nie sowas angeguckt, never, niemals, kannst du mich, kannst du mir, also niemals würde ich so ein Ding in die Hand nehmen, weil mich das einfach von klein auf unfassbar nervt, ich bin ein bisschen gebrannt von meiner Familie, ich hatte hier so Menschen in meinem ähm, in meinem Elternumfeld, die haben 300 Seiten Bedienungsanleitung Wort für Wort gelesen, ähm, und ich wollte mit meinem Spielzeug spielen, durfte aber nicht, weil das musste erstmal gelesen werden. So, wenn ich denn dann darüber stolpere und in den Regen gehe, bin ich halt selber schuld. Das weiß ich halt auch, ne? Aber du hast schon recht, es ist ein bisschen strange. Also ich möchte, ich teile den Gedanken nicht zu 100%, dass der, der dann irgendwie sich so eine Kamera kauft, damit in den Regen rennt, das ist dann irgendwie auch sein Problem. Aber ich weiß, was du meinst. Das wird ja trotzdem. Das wird ja trotzdem keine gute Presse bringen und keine gute Stimmung bringen und es ist ja schon cool, seinen Kunden ähm, was zu bieten, was halt auch Spaß macht. Und ein Adapter für 60 Euro, puh. Ja.
0: Also weißt du, warum das, warum das so ist? Es werden Kostengründe sein. Also ist relativ offensichtlich, wenn, wenn ein Teil in der Lieferung weggelassen wird, Zubehörteil, ist es immer Kosten. Gründe. Also, wenn du so guckst, die erste X100 ohne Buchstaben drin, die war ja in einer wunderschönen Verpackung drin mit allem möglichen Zubehör. Damals war die Sonnenblende zum Beispiel noch dabei und die ist nicht mehr dabei. Die Packung ist eine normale Verpackung. Das ist für mich okay. Das Klar ist eine schöne Verpackung schön, aber da sage ich wirklich, okay, das kann man aus Kostengründen wegoptimieren. Das ist zwar ein schönes Gefühl, das man damit erzeugt. Also, die erste war wirklich mehr wie so eine. Ähm, ähm, wie, wie ein Apple- oder Samsung-Telefon verpackt, also mit einem Karton, der sie langsam öffnet durch, weil Unterdruck entsteht und so. Also wunderschönes Teil, das bringt dir ja aber jetzt im täglichen Doing ja nichts mehr. Wenn aber das Ladegerät fehlt und jedes Mal, es ist ja nicht mal, es ist nur ein USB-Käbelchen dabei, es ist nicht mal ein Gerät dabei, zum anschließen. Sprich, ich muss mein Telefon-Ladegerät jedes Mal abstöpseln und da jetzt meine Kamera dranhängen, um einen Akku in der Kamera zu laden, dann kann ich nicht mal mehr währenddessen fotografieren. Das ist für einen Hobbyisten vielleicht noch okay, der seine Kamera lädt, bevor er rausgeht oder am Tag davor lädt. Als Profi ist das völliger Schwachsinn. Ich muss doch meine Kamera benutzen können, mm. wenn ich fotografieren will und nicht mit der Kamera die Akkus aufladen. Das, das ist, ist wirklich Und auch das mit dem, mit dem Wetterschutz zum Beispiel. Du hast
1: aber warte mal kurz. ist jetzt also Kann ich irgendwie USB laden oder irgendwas? Ja, das also meine ich ja
0: gerade. Ein paar USB, aber mit der Kamera dran halt. ja. Das, ist ja, das geht ja nicht, also muss musst ja fotografieren. Das ist ja Schwachsinn. Klar kannst mehrere Akkus kaufen. Ja, alles okay. Aber ich will nicht dann einen Tag lang meine Kamera ständig in die Hand nehmen müssen, um Akkus zu wechseln, und um sie aufzuladen. Hm. Also das ist ja völlig blöd. Ähm, du hast das Desaster ja, glaube ich, auch mitbekommen mit diesem Samsung-Telefon, dieses faltbare Telefon. Ähm, mhm. Dieses Galaxy Fold heißt glaube ich. Die hatten am Anfang eine Folie auf, über das Display drüber geklebt, um das zu schützen quasi. War eine gute Idee sicherlich, aber jeder Mensch da draußen ist es mittlerweile gewohnt, wenn eine Folie irgendwo drauf ist, knibbelt man die ab, weil das ist ja nur die Schutzfolie, die für den Transport und bis es bei mir ist, quasi gedacht ist. Mhm. So, was haben alle gemacht? Die Schu Folien runtergeknibbelt. Die Folie war aber integraler Bestandteil des Produkts. So, sprich, alle Leute haben ihr Telefon erstmal direkt selbst kaputt gemacht und Samsung hat dann <lacht> zu Recht eingesehen, dass es eine dumme Entscheidung war, weil sie die hatten vielleicht eine Idee, sie haben aber nicht überlegt, wie es sieht der oder diejenige, die das Ding benutzen, das Produkt, was sehen die? Und da musst du bei Produktentscheidungen, bei Produktdesign geht es eben darum, dass du jemanden hast, der ständig nur daran denkt, wie kommt es beim Benutzer an, wie verwendet er das Produkt, was macht er damit? Und das hat Fuji mittlerweile so gut gemacht, eben auch die Fotografinnen und Fotografen zu hören bei der Produktentwicklung und jetzt habe ich das Gefühl, dass da irgendwie jemand nur noch auf die Zahlen guckt im Moment. Und das finde ich extrem schade. Es kann genauso sein, du hast jetzt gerade den Fuji-Service ja erwähnt oder den Reparaturservice, der weit mehr leistet, als was man von ihm erwartet, sage ich mal. Da geht viel, wirklich mit der Leistung weit über das hinaus, was ich erwartet hätte. Das wird für mich das Nächste sein, was da abgedreht wird. Also wenn die merken, guck mal, wir schicken da ständig neue Kameras raus. Hm. Weiß nicht, ob das lange gut geht.
1: Ja, also ich werde da vorsichtig, dazu negativ zu werden, das glaube ich jetzt nicht, die Wilden, die werden schon wissen, was sie da auch jetzt so an, an, an Vorteilen haben und was sie da jetzt an Positivem eingeschwemmt haben. Ich sehe das Ding jetzt nicht untergehen. ne? Das wären nämlich dann die nächsten zehn Minuten, die wir darüber reden. Das, ähm, ja. das glaube ich jetzt nicht. Ne? Aber ähm, ob das so eine schlaue Wahl war, weiß ich auch nicht. Andererseits kann ich die natürlich auch ein bisschen verstehen. Ne? Wenn, ich, wenn ich eine Marktanalyse mache und überlege, okay, guck mal, es fangen, also ich habe jetzt ganz viele Leute schon getroffen, die laden ihre Kameras irgendwie am USB. Habe ich schon ganz oft gesehen in letzter Zeit, wo ich denke, hä, wie macht ihr das? Also zumindest, wenn sie die Kamera in der Freizeit benutzen, wenn sie auf den Auftrag gehen, haben sie so ein Doppelladegerät, das aber auch nicht von Fuji, da hat Fuji nichts von, weil Fuji macht sowas nicht. Er hat das auch behämmert, also irgendwie, oder gibt's es bei Fuji inzwischen? Nee, ne?
0: Ein, ein Doppelladegerät?
1: Hm? Ihr zwei und drei Akkus nee. reinstecken und dann laden? So siehst du, da muss ich bei Amazon für 14,90 Euro aus Südwestchina ein Ladegerät kaufen, weil es Fuji das nicht bietet, würden sie für 100 Euro wahrscheinlich oder für, wahrscheinlich sogar für 200 Euro von Fuji kaufen, das gibt's es nicht, ähm, das finde ich nicht so schlau, aber grundsätzlich die Überlegung, Moment, 50% unserer Kunden nutzen nur das Ladegerät, was wir beilegen, dann ist natürlich die Frage, lege ich es dabei oder nicht, äh, das könnte man fast, Achtung, nicht mich jetzt erschlagen, auf Nachhaltigkeit schieben. Und damit finde ich es dann auch gar nicht mehr so scheiße, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, was es kostet. Aber ein Ladegerät muss nicht von Fuji sein. Können wir hier Amazon beim laval aufmachen. Es wird bezahlbar sein. und Also ich überlege gerade, ob es cool ist. Guck mal, 1699 für ein Doppelladegerät. Ja, 1699 für ein Doppelladegerät. Ich kriege jetzt gar nichts von Fuji angezeigt. Aber du brauchst es ja auch nicht von Fuji. Ja, 13,99, 12,99. Unter dem Gesichtspunkt, muss ich gerade sagen, überlege ich gerade, ob ich es sogar ganz gut finde. Weil, Also vorausgesetzt, es nutzt nicht jeder. Ich habe es halt viele getroffen, die es tatsächlich nicht nutzen. Und dann ist halt die Frage, muss man die Elektronik, die dann irgendwie Müll landet, muss man sie dabei geben oder nicht?
0: Hm. Naja, ich glaube halt, wenn du, also bei der X100F würde es mir vielleicht noch gefallen lassen. Bei der X-Pro nicht mehr. Bei einem Produkt für fast hm. 2.000 Euro, muss ein Ladegerät drin liegen. Punkt. Allein schon die Mühe, nochmal ja, herzugehen. Ich das. Und das Ding, ich meine, das kostet VK von Fujifilm 51 Euro bei Amazon, das eigene Fujifilm-Ladegerät. Das kostet den der Hersteller dann fast nichts, Freunde. Das, das ist nicht teuer.
1: Ähm, ja, es kostet ja nicht mehr, als wenn du die ähm, im VK von den anderen für äh, 14 Euro kaufen kannst, dann bezahlt Fuji dafür 9 Euro oder 5.
0: Ja, wenn überhaupt so. Ähm, so genau. Und wie gesagt, es, 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 mir geht es nicht darum... Wenn das Ding dabei ist, benutzen es die Leute sehr wahrscheinlich auch, ähm, vor allem bei einem gerät Wie gesagt, ich habe jetzt schon das Problem, dadurch, dass ich meine alten Kameras ja gerade verkaufe, lege ich ja logischerweise die Ladegeräte mit rein. Sprich, bei mir wären die Ladegeräte weniger. Ich muss mir jetzt ein neues kaufen, damit ich in meinem Mitnahmebeutel wieder eins dabei habe, dass ich immer eins in der Tasche habe zum Beispiel. Ich, ich bin bei dir, wenn, klar, wenn die Fujifilm hat die Zahlen, das wissen wir nicht, da müssen wir raten. Ähm, aber wenn Fujifilm sagt, okay, es benutzt eh keiner dieses Ladegerät, dann ist es halt nur für mich blöd, für mich ist es trotzdem blöd. St ähm, vermindert meinen Eindruck der Marke. Das ist da kann ich ja dann vielleicht ganz zurückspulen. So Sowas bei mir damals mit Canon im Service. Mich hat der Canon-Service von vorne bis hinten genervt und das war keine gute Zusammenarbeit. Kann sein, dass es mit anderen Profis wunderbar funktioniert hat. Canon hat mich dadurch verloren. Das war der Grund, warum ich mir aktiv nach Alternativen gesucht habe, weil ich mit der, das Produkt, die Kamera an sich, die war okay. Klar hatte sie defekt, also zwei Kameras, jeweils einen defekten einen anderen. Aber an sich war ich happy mit meinem Werkzeug, aber der Hersteller hat mich halt im Stich gelassen und da habe ich mir mal jemand anderem umgeguckt und ich kann mir halt vorstellen, dass das Gefühl bei den Leuten einfach genauso ist, wenn sie jetzt die Kameras auspacken. Wie gesagt, das mit der Wetterfestigkeit, das, ich kann dir genau sagen, wozu das führt, wenn es nicht schon so ist, ich habe keine X100V in der Hand gehabt, dass irgendwo nochmal ein Warnzettel beigelegt wird, Achtung, du brauchst erst noch einen extra Filter und einen Adapterring, bevor das Ding wetterfest ist. Und hm. solche Warnzettel, das weiß ich da war ich lang genug im Produktmanagement, die Wandzettel heißt, man hat vorher nicht drüber nachgedacht, man hat was gemacht, wo man nochmal extra darauf hinweisen muss. Je mehr Hinweise bei einem Produkt dabei liegen, die einem irgendwie komisch erscheinen, desto weniger gut ist es tatsächlich entwickelt. Ein Produkt sollte selbsterklärend sein, sollte verständlich sein und der es benutzt, sollte die Funktionalität komplett umreißen können. Wenn ich erst irgendwas durchlesen muss, ist es eigentlich ein schlechteres Produkt. Ja, klar, komplexe Produkte brauchen Bedienungsanleitungen, keine Frage, aber Grundverständnisse, vor allem Dinge, die ich bewerbe aktiv. Also, wenn immer ein Sternchen hinten dran ist bei Wetterfestigkeit, heißt es auch schon, okay, man wollte es im Marketing drin haben, aber man hat nicht für 5 Euro diese beiden kleinen Teilchen noch dazu gelegt bekommen. Da ist es so ein bisschen, oh, mich nervt es ein bisschen. Also, das ja. trübt tatsächlich meinen also, Eindruck von den Produkten. Ja, nicht
1: ein bisschen, sondern sehr, das hört man ja. <lacht> ja. Ich, man hört ja, dass du gerade voll kochst und ich empfehle dir da ein bisschen Meditation und ein bisschen scheißegal, weil Du, ja, ohne Witz jetzt. Guck mal, Thomas, du hast gerade gesagt, ein Produkt für fast 2000 Euro. Ja, jetzt gerade. Wir fahren in drei Stunden in die Therme für den ganzen Abend. Diese Therme in Euskirchen kostet irgendwie 35, 45 Euro heute. Danach bin ich blank. Ich habe noch den Sprit, um zu dir zu kommen, dann haben wir ein paar Tage was zu erledigen. Jetzt gerade ist die falsche Zeit, um zu sagen, boah, 2000 Euro sind billig. Für 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 grundsätzlich dein Portemonnaie sind 2000 Euro sehr viel Geld, will ich damit mhm. sagen. Also ich will jetzt niemandem irgendwie hier erzählen, dass das billig ist, der sich nur eine 300 Euro Kamera leisten kann. Nicht falsch verstehen, Komma. aber im Business-Bereich, im Profifotografen-Bereich vor fünf bis acht Jahren... Hättest du eine 5D Mark II gehabt, eine 5D Mark I gehabt und davon zwei Stück, ah, dreieinhalbtausend Euro, was auch immer. Aber die Kameras wären teurer gewesen. Ja, also bei 1700 oder was sie da aufrufen, ähm, kannst du Straßenpreis dann irgendwie irgendwas zwischen 1,4 und 1,7, muss man halt auch bedenken dass das Konsumerkameras sind oder von mir aus auch Advanced Konsumer, die dann plötzlich zur Profiklasse äh, angestiegen sind, das finde ich auch super. Das hat aber der Kunde gemacht. <lacht> und ich will jetzt nicht sagen, wir müssen uns ja irgendwie immer alles gefallen lassen und so, aber ich würde meine Aufregung damit ein bisschen abschwächen, dass ich dann doch für einen deutlich geringeren Preis als das früher der Fall war, ein richtig geiles Kamerasystem bekomme. Ja, mein Gott, dann kaufe ich mir halt den scheiß Ladegerät dazu, ja? Ähm diese Kritik dann mal an Fuji zu schreiben und so, das finde ich wiederum sehr wirkvoll, so, wirkungsvoll, so. aber lass uns nicht so viel da negativen Kram rausrotzen so dafür, das führt ja zu nichts. Lass uns die Mail schreiben, da geht die Energie dann in die richtige Richtung so. <lacht> ja. ja, du bist ja als Thomas Jones Fuji-Man und so, vielleicht machst du da mal ein YouTube-Video drüber, dass das so nicht geht und dann äh, wirst du mit Sicherheit mehr erreichen, weil ich bin mir sicher, dass dir äh, Fuji inzwischen zuhört Zumindest einzelne von denen. Das also, sehen wir, wenn sie beim
0: nächsten Mal das, wieder ein ich. Netzteil reinlegen.
1: Ja, da weiß ich nicht. Aber weißt du, da, da kommt es halt an die richtigen Leute, durch. Ja. ja, ich glaube, es braucht halt in Film. Ich kann doch nichts dafür!
0: Nee, okay, ich schrei dich ja nicht an. Es braucht halt in Film, glaube ich, immer ja, ja, einen, ich. den sogenannten User Advocate. Also brauchst im Produktentwicklungsteam wirklich einen, der da auch den Hut auf hat, sich zu überlegen, wie kommt es auf Kundenseite an. Das gilt auch für alle Fotografen da draußen übrigens. Überlegt euch immer, wie eure Produkte und Dienstleistungen... Ähm, beim Kunden ankommen. Also das gilt ja für alle Produkte, wo so versteckte Kosten zum Beispiel drin sind. Das finde ich ja auch voll kacke. Also ein Fotograf, der sagt, hey, ich fotografiere für 49,90 deine Hochzeit und dann kommt raus, dass jedes Bild, das er dir liefert, 15 Euro kostet und bist am Ende bei dreieinhalbtausend Euro. Ja, ja, ja. So was. Das ist nicht im Sinne... Nee. Ich bin so ein Fan
1: von Festpreisen. Genau, ja, voll, genau. Ja.
0: Und wenn die Sachen ähm, schlechter werden, versteckt schlechter werden. Das finde ich schwierig einfach. Vor allem der Preis bei der X100 ist ja sogar noch gestiegen. Das Also... Wäre für mich okay gewesen. Das ist aus Alu und so. Aber dann gleichzeitig noch Sachen weglassen. Ah, schwierig, schwierig. Also ich sehe es mit lachendem, weinendem Auge. Ich, ich finde die Kamera super. Ich werde mir tatsächlich keine kaufen, behaupte ich jetzt mal. Ich stelle das mal so jetzt in den Raum rein. Ähm, Was? Ja, Warum? Weil ich die letzte zu wenig verwendet habe tatsächlich. Ich habe wo ich, ich habe meine X100F mittlerweile verkauft. Ähm, und ich habe am Ende noch äh, die Auslösung gekauft. Ausgelesen aus der Kamera. Oh, schwierig. schwierig. Ähm, was, was hättest du geschätzt, was ich an Auslösungen habe auf der Kamera?
1: Ach, ich finde das schlecht. Keine Ahnung. Sag einfach. einfach ich Gerade mal 9000 Auslösungen. Das ist für mich also... Das naja, also war für dich eine Spaßkamera, ne? Das ist ja... Da, was ich jetzt aber... Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich so in der Reportage, hätte ich dich damit ja schon gesehen.
0: Total. An sich, ich glaube, dass die X100 F, äh, V eine super geile Kamera ist, aber ich würde sie vermutlich zu wenig verwenden. Ich habe auch schon versucht, mir das irgendwie zu rechtfertigen, warum ich mir die Kamera kaufe. Keine Sorge, so ist es nicht. Ähm, ich habe mir auch überlegt, quasi in Zukunft bei den Hochzeiten zum Beispiel, wo ich mit zwei Bodies rumrenne, mir eine X100 V umzuhängen mit dem äh, 35 mm äquivalenten Objektiv, dass ich eh den ganzen Tag auf einer Kamera mindestens drauf habe und auf der anderen Kamera quasi die Wechselobjektivgeschichten zu erledigen, also mal 50 mm, mal 85 mm. Wäre vom Prinzip her super, ähm, aber dann habe ich halt wieder zwei unterschiedliche Bodies zum Beispiel. Das ist tatsächlich etwas, was mich mittlerweile mehr nervt, als äh, mir dann die x 100 v helfen würde. Ähm, und ich habe auch festgestellt, ich habe viel zu viele Kameras. Das kann man ja auch sagen. Deswegen verkaufe ich ja gerade eine nach der anderen. Ähm, weil das Zeug irgendwie nur rumsteht. Das war jetzt ähm, letztes Jahr auch hauptsächlich, die ganzen Kameras haben sich ja ja angesammelt, äh, wegen dem Buch auch. Weil ich einfach für die Recherche für das Buch die Kameras ständig gebraucht habe. Und da war es okay, dass die jetzt noch ein Jahr lang bei mir waren. Verwendet habe ich sie kaum noch. Ähm, aber jetzt kommen die alle weg. Und wenn ich mir die x und v holen würde... Das wäre eher so ein, ein, ähm, eine Belohnung für mich selbst, das ist keine rationale Investition, die ich für mein Business irgendwie tätigen würde, das wäre eine reine Belohnung für mich. Also wenn das Jahr gut läuft, mal gucken, wenn, was ich nach dem Sommer dann sagt, wie das Jahr gelaufen ist, auch businessmäßig, ähm, vielleicht belohne ich mich dann mit der Kamera. Aber ich habe tatsächlich nicht den direkten Kaufimpuls mhm. gehabt, so wie ich ihn bei der X-Pro3 zum Beispiel hatte, da habe ich ja auf den Kaufen-Button gehämmert, bevor er auf der Seite war. Ähm, da war es ein anderes Gefühl tatsächlich. Mm. Wobei, ich, wie gesagt, die Kamera ist wunderschön. Technisch ist sie ja auf dem Stand von der xt 3 und der X-Pro3. Ähm, der Klappbildschirm ist hinten Weltklasse gut gelöst. Den finde ich super. Ähm, der ist manchmal auch besser als an der xt 3 tatsächlich äh, gelöst. Ähm, ja, ist eine tolle Kamera. Äh, wie gesagt, ich habe ein bisschen äh, getrübten Blick vielleicht dadurch. Aber das ist auch so, durch meine Vergangenheit als im Produktmanagement, halt. da fallen dir solche Sachen halt auf. Und dann haue ich auf den Tisch und werf Kaffeetassen gegen die Wand. <lacht> Wenn mir jemand das Controlling <lacht> vorschlägt, wir könnten hier Sachen weglassen, dann schreie ich dann halt, nein, auf gar <lacht> keinen Fall, nein. Ähm, aber ja, mal gucken. Mal gucken, wie ich in einem halben Jahr äh, drüber spreche. Wenn ich dann in einem halben Jahr Bilder poste mit der Kamera, könnte mir einen Link zu der Episode schicken.
1: <lacht> hm. Ja, ähm, ich finde sie sehr, 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 sehr sexy. Was mein Schmerz gerade ist, ist tatsächlich die Frage ähm, die Dateien zusammenzulegen war so anstrengend. Ne? Daher. Ja gut, das ist ja der Fall groß, dass genau wie du es gerade sagst, sie dann nachher wieder irgendwie, ähm, ja, dass sie an der falschen Stelle landet. Also wenn ich da noch eine kleinere haben möchte, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich schlau eher Richtung RP oder so zu gucken, weil ich da eine ziemlich ähnliche Datei habe, weil der Sensor von der 6D Mark II und von der 5D Mark 4, ähm, vom, 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 vom hilf mir, vom Style her in etwa ähnlich ticken so, das mhm. ist dann, aber die ist halt noch lange nicht so hübsch und hier nicht ansatzweise. Die kostet nicht viel mehr, aber die ist, die ist nicht ansatzweise so hübsch und, ja.
0: Ja, ja gut, das wäre bei mir der Vorteil, dass, alles fuji sind, kann ich das ziemlich gut zusammenlegen. Das wäre jetzt nicht so das Problem, dass ihr, mhm das Problem, in Anführungszeichen, dass die Bodies halt unterschiedlich sind. Wobei der super ähnlich ist zur X-Pro3 wieder. Das finde ich gut, dass sie die angeglichen haben eigentlich. Also ich glaube, eine X-Pro3 und eine x 100 Ja, ich habe auch gerade überlegt,
1: die schwarze wäre es, glaube ich, meins. irgendwie tatsächlich.
0: Komischerweise, ich dachte, bei der X-100F habe ich es am Ende bereut, dass ich die silberne genommen habe ähm, und dachte, beim nächsten Mal wird es die schwarze. Jetzt finde ich gerade da die silberne tatsächlich äh, attraktiver. Weil die äh, die schwarze fand ich ja. vorher besser, weil sie quasi versteckt hat, was im Design nicht ganz hundertprozentig war. Ähm, jetzt sind die Sachen aber alle korrigiert, also dass vorne die, die Hauptlinie durch die Kamera zum Beispiel gerade durchläuft, bei der X100F ist die ja versetzt, nach dem Objektiv ist die Linie tiefer als auf der anderen Seite, das hat mich immer gestört irgendwie und bei der silbernen sieht man es halt, bei der schwarzen hat man das nicht so gesehen. Ähm, das haben sie jetzt vieles angeglichen, durch, dass sie ein neues Material einfach verwenden, glaube ich, ist da dem viel geschuldet und es auch bei weitem nicht mehr so ein Plastikklumpen ist wie die ersten. Ähm, ja, aber Nee, ich, ich, darf, mir, ich darf, darf mir das nicht schön reden, sonst kaufe ich mir eine.
1: <lacht> ja, du, du ähm, also du wirst sie dir kaufen, fertig.
0: <lacht> ich befürchte auch, dass sie irgendwann kommt.
1: Nee, also da bin ich mir sicher. Ich, ähm, Fotokina letztes Jahr, ähm, oh nein, oh nein, gib mir nicht die aus R, ich will sie nicht haben. Farina, du kaufst sie dir doch eh. Nein, 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 nein. Ja, und dann habe ich ja noch ein bisschen geschimpft und, ja, was habe ich jetzt hier liegen? Also... Ja, so schnell geht's doch eh. <lacht> so schnell geht's Thomas wir müssen hier mal was halt, halt 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 also, ich habe nicht, nicht zu was, Ende ich ja? habe noch einen
0: Veranstaltungstipp was? weil wir hatten ja noch ein noch einen, ja ja genau noch einen. Ja. Ähm, ja. ich habe ja. einen Veranstaltungstipp wir hatten ja mal das Gespräch hier mit äh, Fotoausstellungen. man weiß nie wann es eine Fotoausstellung irgendwo gibt und alle sind enttäuscht wenn man immer von der Fotoausstellung erfährt wenn sie zu Ende ist Deswegen, Riesentipp, ähm, wenn ihr mal in der Gegend um Karlsruhe seid oder euch dort findet oder dort wohnt sogar, die Jana Dillo war auch schon zu Gast bei uns in der Sendung, hat eine äh, Ausstellung am Laufen und zwar am Karlsruhe-Institut für Technologie in den Gewächshäusern, ähm, also keine Ahnung, was die da alles technologisch machen, ich habe da viele Kakteen gesehen, ich war da letzte Woche, <lacht> ähm, und die erforschen die kakteen der Zukunft. Und ich glaube auch. Äh, die Jana hat äh, in den Gewächshäusern im Moment eine Ausstellung laufen, wo sie Bilder aus den Gewächshäusern zeigt. Das ist mal ein ganz anderer Ort für eine Fotoausstellung. Das muss man schon sagen. Er passt natürlich, klar, das Thema ist ja auch äh, in dem Gewächshaus irgendwie ein Stück weit äh, verankert. Deswegen finde ich das super gut. Ist ein Erlebnis, da gehen, ähm, Wer auf Pflanzen steht, ähm, dem sei das vielleicht auch empfohlen wer mein Buch gelesen hat weiß dass ich damit nicht ganz so viel anfangen kann ich habe nicht so einen grünen Daumen ich habe direkt Schuldgefühle bekommen wo ich die guten grünen Pflanzen überall gesehen habe und dann meine zu Hause denken musste ähm, da gibt es ein paar Bilder von ihr zu sehen das ist ganz interessant dass äh, die Ausstellung läuft noch bis Oktober bis 10. Oktober oder bis 9. Oktober genau genommen ähm, äh, kann man die Ausstellung dort noch anschauen das Schöne ist an der Ausstellung das war mir Vorher gar nicht so wirklich bewusst, bis ich es dann gesehen habe und zugegebenermaßen auch mit ihr gesprochen habe, dass ja die Bilder hängen in den Gewächshäusern zum Teil jetzt schon ein Stück, eine Ebene hinter den Pflanzen. Sprich, über das Jahr hinweg verändert sich die Ausstellung, die Bilder mit ihrem Umfeld wirken anders natürlich, wenn die Pflanzen wachsen. Also das wird zuwachsen über die nächsten Wochen und Monate. Sprich, wenn man die Ausstellung heute besucht und im halben Jahr besucht, ist sie ein Stück weit anders tatsächlich. Ähm, ist also mhm. ganz spannend, sich das vielleicht auch zweimal anzu anzusehen. Ähm, Karlsruhe liegt gut an der Autobahn. Wenn jemand mal von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden fährt und zufällig dran vorbeikommt, Lohnt sich dann, Päuschen zu machen. Ist keine große Ausstellung, also braucht es nicht zwei Stunden in dem Gewächshaus zu stehen. Ist auch ziemlich warm da drin, zugegebenermaßen. Aber kann ich durchaus empfehlen, wenn man die Gelegenheit hat, geht da mal hin. Schaut euch das mal an. Ist was Interessantes und was anderes auf jeden Fall.
1: Mein Gott, das ist ein schlechtes Gewissen. Jana, tut mir leid. <lacht> Stimmt, das wollten wir am Anfang erzählen. Ja, ähm, Jana, Jana ist immer gut. Jana hat einen ganz, ganz, ganz spannenden Geist, ähm, die Fotografie zu betrachten. Fotografiert nicht umsonst, jetzt äh, Quatsch, studiert nicht umsonst gerade Fotografien essen. Unter äh, der, der Fahne von Volkwang, völlig schlaues Mädchen, wollte ich sagen. Ich finde Mädchen immer so positiv, ich bin neulich ermahnt worden. Eine schlaue Frau mit einem ganz spannenden und intellektuellen Blick auf die Fotografie so, also wirklich eine ganz heiße Empfehlung das klingt auch komisch, eine ganz warme Empfehlung und ich hoffe noch ein bisschen, dass wir bei unserem Report Walk ein bisschen von der Jana mitbekommen, dass sie vielleicht mitkommt, ja, so Empfehlungsstempel drauf
0: Prädikat, fotologisch wertvoll so, Thomas, ich muss in die Therme, ja, ich, ich sehe schon, dass sie die Klamotten schon vom Leib gerissen, um da jetzt hinzufahren ähm Pro-Tipp erst dort ja. ausziehen, sonst wird es kalt unterwegs und ja. sieht komisch ja. aus. Ja, und
1: erst am 18 Uhr, sonst siehst du komisch aus. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, Falk, in diesem Sinne, ich wünsche dir äh, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder in
1: dieser Sendung. Bis dann. Tschüss. Ein wundervolles Wochenende. Schön, Thomas, schön zusammen.